Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos, miércoles 21 de junio, 8, 17 de la mañana. Arrancamos Café La Posta en un día eh, complicadito por el revuelo que han dado todas las noticias eh, de las últimas 24 horas. Tenemos el caso Druff, eh, muy caliente por la decisión que tomara el juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, de absolver a los acusados por la Fiscalía General del Estado. Eh, en un caso de estos tremendos que ha conmocionado al país por más de una década, en el que finalmente la justicia no ha encontrado que la fiscalía tenía el peso suficiente en su acusación. Estará con nosotros Ramiro García para analizar eh, la decisión judicial y analizar cómo carajo va a seguir eh, este caso después de... Vicente Tallano nos acompañará esta mañana, es candidato asambleísta por el Partido Social Cristiano, fue candidato a viceprefecto con Susana González, hombre fuerte del PCC, estará con nosotros también. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, estará con nosotros para revisar los nombramientos del presidente Lazo en la recta final de su mandato, luego de nominar, bueno, de designar, perdón, no de nominar, de designar a Ana Belén Cordero como secretaria anticorrupción. De esto y más hablamos esta mañana, voy a la caja de comentarios enseguida. Primero la bienvenida al panel, Mónica Velázquez, Javier Montenegro, buenos días. ¿Cómo están amigos? Buenos días, bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas y las que ya se están conectando al programa. Ha sido un fin de semana, un fin de semana, yo sigo con el fin de semana. <risa> Una ha sido semana. un fin de semana tan largo para la Moni, ¿no? Que todavía está... Ha sido una semana de incremento de muertes violentas. ¿eh? Continúa este, esta inseguridad, la sentimos, eh, que sigue viviendo el país. Anoche, eh, fuera de un centro de salud, lanzaron un explosivo. También hemos visto videos eh, de dos personas, sicarios, en un vehículo, que ellos mismos se graban cuando van a dispararle a la gente. Tremendo. Así Bárbaro. es, muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Café La Posta, hoy miércoles. <risa> eh, tenemos y yo empezaba la semana. <risa> un ombliguito de semana. También hoy desde el CNE ya se hace el llamado para eh, la consulta popular. ¿Qué significa es. esto? Que desde ahora viene un periodo donde se podrán inscribir candidaturas para, o más que candidaturas, voces a favor y en contra del sí, del no, tanto para el Yasuní, como para el, la consulta de Quito sin minería en el Chocó Andino. Además, también ya podrán inscribirse las eh, encuestadoras que quieran hacer, porque tengo un jalón de orejas del CNE para los tres y para Dios. los cuatro, incluso la Steffi, porque resulta que no se puede pasar encuestas de encuestadoras que no estén acreditadas por el Consejo Nacional Electoral. Mm. Y eso es lo que hemos hecho estos días aquí. Ahora, ¿cuál es la sanción para los medios? No hay ninguna sanción para los medios de comunicación. Sin embargo, las encuestadoras que difundan su información y sea pública a través de medios sí podrían tener sanciones por no registrarse adecuadamente. No solo los hay... medios, sino las encuestadoras. Son las solo hay cuatro sanción. encuestadoras hasta ahora que están calificadas por... Pero si no hay sanción para nosotros, ¿por qué el CNE piensa que nos vamos a, a echar para atrás? <risa> Yo, Digo, yo, hay que forzar a los medios a tener sanción para no claro, una multa, porque doña si no, Diana no vamos Tomain. a aprender. Doña Diana Tomain ahí pasando la factura. Edwin Albán, hola, hola, saludos, dice Víctor López desde Luisiana. 
Eh, buenos días desde Elche para Doris, Gabriela Dávalos, cuarto like, corazoncito. ¿Cuándo la entrevista a la candidata del RC pregunta Electric House? Y yo justo le iba a responder eh, ese comentario porque nosotros enviamos ya el pedido de entrevista. Entonces, no es cuándo la entrevistan, es cuándo acepta la entrevista la candidata Luisa González. Seguramente ella aceptará la invitación como la aceptarán todos los candidatos de aquí hasta las elecciones. No se preocupen que por aquí pasarán todos los que tienen que pasar. Pablo Corral, buenos días. Eh, Electric House le pregunta a Gabriela Dávalos cuántos años tienes. Empezó ya el coqueteo fuerte aquí en la caja de comentarios. Impresionante el... ¿Quién pregunta cuántos años sí, tiene? Electric House a Gabriela Dávalos y Gabriela Dávalos le responde, tengo 100. Mira tú cómo se da aquí la interacción entre los usuarios de la posta. Gracias por estar conectados, toma tu like desde London, toma tu like 16, dice Magali Pozo. Yo soy el like 35, Yo 90, eh, dice. dice otro de ellos. Muy puntual, mi saludo y like número 30. Eh, buenos días a todos. A ver... Montenegrito, no le tengas miedo a Tamaín, dice Fernando Moreno. <risa> Oigan, y hablando de Tamaín, el viernes vamos a tener un programa, el kilometraje más enfocado en el tema 1 Yasuní, y también vamos a tener encuestas de cómo arranca la votación para el sí o para el no en las dos consultas populares que hay. Así que el viernes, el viernes seremos ambientalistas. ¿Ah? ¿Cómo arranca la votación? ¿Cómo es eso? O sea, entre sí y el no. ¿Cómo están los votos? ¿Cómo la están gente, los votos? las encuestas ya ¿Cómo te están dan. Las encu... Ya, ya, hay ya están los de eso. encuestas. Ajá. El viernes las presentamos. El viernes vamos a ser hippies. El viernes somos café la posta ambientalista. Café y dónde, dónde, dónde está en territorio, ¿no? Sí. Tú eres muy petrolero, Montenegro, ¿no? Sí. O sea, pero yo votaré pero, que se quede el petróleo bajo tierra en el Yasuní. Pero tú con alma así de, de medio ambiente y la vaina. Es que creo que en el Yasuní no es necesario. Insisto, el suroriente ecuatoriano no ha sido explorado. Por ahí es, muchachos. Vamos, si queremos explotar, vamos a explotar por ahí. La Moni es ambientalista. ¿Vos quieres que el petróleo se quede? No, yo quiero que se quede el petróleo. Claro, sobre todo porque dañas la fauna, la flora. Entonces, hay que respetar. Yo... ¿Vos, ¿Vos quieres? A la vida yo, salvaje. Explotemos uh-huh. todo. Buscamos sí, sí. aquí un campo petrolero en 9 de octubre en Machala, si quieren. Eh, like desde Crema, dice Byron Gaibor. ¿Dónde queda Crema? Déjame, vamos a revisar en este momento. Crema. Javier Cárdenas Guevara dice: Mónica Velázquez cada día más linda. Ay, muchas ¿Qué, gracias. Qué, Javier, hombre tan... A nosotros nunca nos llegan esos mensajes, Javi. Jamás en la vida me va a llegar uno. Estoy no. consciente de eso. <risa> ok, vamos a hacer la revisión de los hechos, señores. Esto es en caliente. Por ti, mujer. Es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales, recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.es. Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Empezamos ya con la revisión de los principales hechos, recordándoles, claro, que sí, siempre que tenemos muy buenas recomendaciones. Y una de esas es que el día 21 de julio hagan su reserva ya, porque Matute estará en concierto el 21 de julio 
en la arena top media de Cumbaya. Ya saben, para recordar, éxitos de los 80 el 21 de julio. Ahí seguro vamos a estar nosotros, Sí, ¿cierto? por supuesto. Anderson, que es del 80 también. Yo soy de los 90, ¿qué Respetuoso. <risa> Pero sí, siempre te dicen que eres de, de los 80. Sí, no, le dicen que tiene 80, 70. no que es de los 80. A mí la gente me maltrata porque la vida me ha tratado duro y esto de investigar pasa factura. En Ahí el dice, cuerpito. me casé, ese es el la problema. Casé joven. Me casé joven, pero mira, hoy parezco de unos 10 años menos porque me he bajado la barba. Sí, 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 ¿sabes? sí, sí es verdad. ¿Sabes? Soy de 91. Bueno, todos estaremos en el concierto de Matute y vamos a revisar las portadas porque Diario Expreso hizo un ejercicio interesante. Consultó a los candidatos presidenciales qué opinan sobre el dictamen de sobreseimiento a los involucrados en el caso Drup, uh -huh. en el caso de los helicópteros Drup, y reaccionaron. ¿Cómo reaccionaron? Pues la portada de Diario Expreso, que la vamos a ver a continuación, nos muestra, por ejemplo, que Fernando Villavicencio, Otto Sonnenholzner y Jaco Pérez se manifestaron en contra de la decisión del juez del de sobreseimiento a los involucrados. Mientras que Jan Topic, Luisa González y Daniel Novoa no respondieron. Lo que eh, deja a Javier Herbas y a Bolívar Armijos como las personas que prefirieron no hacer comentarios ni meter las manos al fuego para hablar del tema. Es decir... Están quienes no respondieron radicalmente, no contestaron el, el pedido de información. Claro. Topic, González y Novoa, quienes dijeron sobre ese tema, no quiero pronunciarme, Herbas y Bolívar Armijos y quienes se pusieron en contra, Villavicencio, Sonnenholzner y Yacu Pérez. Eso destaca la principal nota o la portada de Diario Expreso. Continúo con la portada de diario El Universo. Calentamiento del agua de mar afecta las capturas de especies y exportaciones. Representantes del gremio solicitaron al gobierno aprobar una línea de crédito de emergencia por el impacto que podría causar el evento de El Niño y así asistir a los productores y exportadores de pesca, banano, café y otros insumos agrícolas. Así está la portada de Diario El Universo, que también destaca eh, la alta radiación que hay en Pichincha. Si ustedes viven aquí en Quito eh, y salen sin protector solar, están un poco complicados porque el sol está fuerte. ¿verdad? Está muy fuerte, de 24 a 31, imagínate. Y la siguiente Grados. portada de Diario La Hora me recuerda a algunas personas de la redacción porque dice que... <risa> grita, grita producción. ¿Por qué hay festejos aquí? <risa> Ahí está, producción. marihuana y cocaína, las drogas más consumidas en Quito. La marihuana y la adictiva cocaína son las drogas más consumidas entre los quiteños. Qué fama que le dan, ¿ah? Esto se refleja en las últimas cifras de la policía. Su consumo puede ser el motivo de más violencia. Y en Guayaquil, ¿qué consumes? Es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, yo me imagino que, que va por la misma línea, evidentemente. Sí, uh -huh. por... Tenía un chiste, pero no, no es para hacer chistes. No, 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 es, no es una chiste. problemática. Yo, yo, yo no. te vi tu Muy rostro y... grave. De lo que sí podemos hacer chistes desde la primera... Nuestro editor general, ajá, sí, Montenegro, ajá, sí. <risa> Nuestro editor general un poquito de... reparte drogas. <risa> es con... claro, reparte ¿Pero qué drogas. significa? ¿Qué significa esto? O sea, yo soy straight edge. Básicamente no consumo ningún tipo de droga, ni alcohol, ni cigarrillo. Entonces es, es drug free, es libre de no, drogas. No, no, no. Ponlo como, como de verdad es. Eso Pero es cuando dependiendo viene la del país donde esté también puede Eso ser. Eso es cuando viene la policía. Sí, cuando no. la policía se va. La policía es... viene. La policía viene. La policía se va. Muy bien, Fred Drugs, ya está. Listo. Lo que sí es para hacer chistes es la primera noticia porque 
El presidente Guillermo Lazo, según la encuestadora eh, Gallup, tiene la calificación más baja de la región. Uh, por tremendo. detrás de Nicolás Maduro, cuando uno pensaría ¿Cómo? que eso no es posible. ¿Cómo? En efecto, Guillermo Lazo tiene un 15%, 15 de aprobación comparado con el 19% de Nicolás Maduro. O sea, le saca cuatro puntos. O sea, le gana Nicolás Maduro en aceptación al presidente Guillermo Lazo. O sea, viejo, te gana Ortega. Claro, o sea, le gana. Y bueno, claro, está. A ver, Nayib Bukele, Nayib Bukele con 90. Monstruo. Pero ¿sabes qué me sorprende? Andrés López Obrador. No me sorprende nadita. ¿eh? Segunda mejor aceptación. Sí, sí, claro, es que su discurso no. populista en México. No me sorprende no. nadita. López Obrador es, también es un monstruo. ¿Cómo ha manejado? A ver, les marca la agenda todas las mañanas. Claro. Eh, Andrés Manuel eh, ha manejado los escándalos, no le pegan a López Obrador, es como Trump. Entonces, Trump lo sacas contando billetes y no le pega en su aceptación. Tienes allí eh, por debajo ya de los 50, uh -huh. casi todos, solamente eh, tienes a Bukele, a López, eh, Chávez de Costa Rica, está Abinader de República Dominicana por arriba del 50, y luego en el club de los peor valorados. <ríe> es impresionante esto. Y esto... El presidente de Guatemala, eh, que es Jean Matei, el señor Nicolás Maduro Moros de Venezuela y el señor Guillermo Lazo Mendoza de Ecuador, abajo con 15 puntos de aceptación, que además se ha recuperado, ¿no? Claro, esto es después de la muerte cruzada. Esto es ya con el presidente recuperado. Ajá, señores de Carondelet, pudo ser peor. Menos claro. mal la, la encuesta o se sea, hizo después de la muerte cruzada. Menos mal está recuperado. A mí lo que me sorprende mucho es el, el dato de Gustavo Petro. Gustavo Petro todavía ni siquiera alcanza el año. Bueno, pero ha tenido un desgaste brutal, ¿no? Tiene un desgaste sí, por sí. la inflación a la que llevó a Colombia. En Se su, le cayó en la reforma meses. laboral que estaba planteando esta semana, quedó archivada para los próximos seis meses, no se podrá discutir, además de los audios que se han filtrado. Y, eso te va a decir, y el bombazo que le mete semana. Semana le, le liquidó Semana le ha metido ¿no? un bombazo. Eh, pero a pesar tremendo. de eso está en un 39% de aceptación. No, pero en tu primer año, 39 es. Sí. Claro, sí, ahí sí, Lazo sí. puede Debería decir yo mi primer año me dio 70 puntos. Exacto. Toma ya. Guillermo Lazo en sus primeros meses. Sí, está muy ¿Cómo puedes pasar? Yo nunca arriba. voy a olvidar una conversación que tuve con el presidente, una conversación privada que tuve con el presidente, telefónica. Tiene que ser por julio 2021, no, agosto 2021, cuando me dio 70 puntos. Y, y, y me llamó, estaba en un evento, y me llamó y me dijo, eh, me dio 70 puntos. Sí, sí, bueno, hoy. Estaba contento. Hoy, hay que ver mañana. Y recuerdo mucho que le dije, a ver, Lenny Moreno también llegó a medir casi 70. Mira cómo terminó. Lenny terminó a rastras en un solo dígito. Eh, estas son las cosas de los políticos que miran las encuestas cuando les conviene. ¿Qué hacía ayer el gobierno nacional, Mónica Velázquez? Antes de continuar, tengo una mención especial. A ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia y ya están a nivel nacional. ¿Qué hacía el Gobierno Nacional? A través del decreto 783, el Gobierno declaró como asunto de interés nacional el control de contrabando y la subfacturación de mercancías que son o sea, que son o con objeto de comercio exterior. Porque está haciendo cosas, está trabajando uh -huh. eh, poco, lento. 
pero el gobierno a su despedida ha, ha emitido más de 35 decretos ejecutivos, ¿no? No todos se están permitiendo la pasar. La Corte Constitucional ahí está actuando y no todos están pasando. Claro, dos de uh -huh. los decretos emitidos han tenido que pasar porque son eh, reformas de carácter económico urgente, han pasado a la Corte Constitucional, de ese se aprobó uno, claro. pero desde que se declaró la muerte cruzada, alrededor de 35 decretos, me parece que ya son dos más con los últimos mencionados, 37 decretos ejecutivos para hacer diferentes nombramientos, para hacer eh, aplicaciones, reglamentos de la de ley de uso progresivo de la fuerza, uh -huh. ese fue uno de esos, pero sí, el presidente ya no tiene a quién culparle para decir que no puede gobernar. Porque en no, efecto, y que a pesar de estar la ley, eh, mira las muertes violentas, el incremento de violencia en todo el país. Y sin embargo, eh, Paco Moncayo dijo que su labor había terminado. Vamos a pasar con la siguiente noticia que tiene que ver con uno de los candidatos, porque ayer anunciaba en una rueda de prensa realizada aquí en Quito, Yacu Pérez, que tiene jefa de campaña, su coordinadora de campaña presidencial. Se trata de su esposa Manuela Pic. ¿Su esposa o su ex esposa? O sea, su esposa en campaña. <risa> okay. O sea, no hemos llegado a ese nivel de información. Es esposa de, claro, yo, o sea, él le presentó como su esposa. Se hayan peleado los últimos dos años, no lo sé. Pero estuvo de esposa en campaña anterior y está de esposa claro. en la campaña actual. Eh, y el, el debate era, ¿se acuerdan ustedes que el registro civil reconoció su matrimonio que fue, eh, digamos, poco usual? Uh -huh. Ese era el debate de si es esposa o no es esposa. Si es, porque sí, 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 por supuesto. lo reconoció. No, pero está muy bien, porque si es su ex esposa y la ayuda en su campaña, qué bien, una muy buena relación y eso habla muy bien de, de los dos. Jacuzzi on fire, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. O sea, no hay encuesta permitida o no por el CNE que no diga que Jaco está tercero. <risa> Está en tercer lugar. Eh, tercero y a veces segundo. Depende de cómo sí, lo mires. Muy fuerte. Depende de cómo lo mires. Ayer que presentábamos unos números de Comunicaliza, que no sé si son permitidos o no por el CNE, eh, ya sean que no se han muy dado a cumplir reglas. Eh, mira, yo cometía un error que debo de rectificar en este momento, porque yo decía, el correísmo está muy, muy lejos de su, su meta del 40%. Luisa González aparecía en 25,9%. ¿Verdad? Sí. Resulta que eh, estamos viendo la intención de voto y el error es que no trasladamos esto a voto válido. Ah. Mm. Porque cuando tú le quitas eh, el nulo blanco, ese 26% se vuelve casi 32%. Ufa. Ah. Chuto. Y cuando tú empiezas a ver cómo se pueden mover los indecisos ese 32 se puede volver casi 35. Entonces, claro, eh, es el 25% del país, pero en voto válido esto puede llegar a representar el 32, 33%, suavecito. Ahí ya la cosa se pone... La cosa cambia, ¿no? Claro, 32% ya... La cosa cambia. 32 puntos le hace soñar el correísmo con la posibilidad de eh, irse en primera vuelta, que además... Sigue insistiendo en las llamadas telefónicas que tiene la redacción con esta fuerza política en que es muy posible, muy probable. Ayer había una encuesta. Ay, cómo nos encanta romper la ley. A ver, ayer había una encuesta. ¿Qué me pasó a esta encuesta? Y ahí te llaman. Javier, ¿por qué hacen eso? Es muy buena, muy buena onda la, la directora de, del CNE que se encarga de estos temas. Lo siento mucho, querida señora directora. No, no es que seamos irrespetuosos, es que ya saben cómo somos. 
Mira, esto es Marcel, Ram Marcel Ramírez. Es un consultor americano que, mm, sí, eso que lo vi en, en el 2021 estuvo muy cerca muy, de los resultados. Cerca. Lanza su primera encuesta. Es... La metodología que está usando es... Básicamente es eh, encuesta por internet. Ah, ¿Okay? ya. Es una encuesta totalmente distinta a las que hemos visto antes. Allí. <coughs> Cuando tú llevas esto a voto válido, le aparece a Marcel Ramírez, Luisa González... En 40 puntos. Yo, a ver, yo creo que es desmesurado. Eso es para mirar, por supuesto. Pero también es para mirar. Mira tú cómo miden esta encuesta Otto Sonnenholzner y Fernando Villavicencio. 19. Monstruoso. Otto Sonnenholzner, Fernando Villavicencio, 17%. Impresionante. Y lo deja en cuarto lugar a Jan Topic con el 7%. Pero impresionante lo de Luisa González. Así ganaría en primera vuelta. Con el 40%. Sí, yo esto lo veo muy complicado todavía. ¿eh? El correísmo cree que es de soplar y hacer botellas. Yo creo que una, una primera vuelta, de momento, hoy, 21 de junio, el año del señor, 2023, no están dadas las condiciones. No, un Me mensaje parece... de rápidamente de Mario Flores, dice, el mejor jefe de campaña de la Revolución Ciudadana fue el gobierno de Lazo. Pues sí, importante lo que dice la, la nota de, de, esto, de estos datos que acabamos de mostrar, ¿no? Uh -huh. Las cifras mostradas no son oficiales, son pronósticos hechos a base, me imagino, sobre la base de inteligencia artificial sin encuestas. La metodología para este pronóstico la pueden encontrar en www.marcelramírez.com. Interesante, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo, cómo, se, cómo se, se hace esta medición entonces? Ya le cae el pobre Marcel Ramírez ahora el CNA decir Claro, ¿por qué estás está publicando? Es no. sí. <risa> y por eso Javier lo aclara, puede seguir su página claro, web. Exacto, yo cumplí mi partecita CNA, claro. ahí está. <risa> claro, sí, bueno, ya, ok, vamos está a seguir bien. rompiendo leyes. ¿Qué más? Y eh, yo pasé una imagen a producción porque si alguien está tra tratando de hacer leyes también es del Consejo de Participación Ciudadana, en que desde hoy, social, tú, ¿no? si quieres confirmar si es que la Fiscal General del Estado plagió su tesis Ay, e insistir con ese discurso, te puedes inscribir desde hoy en la veduría que está armando el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí está. El Consejo de la Gente te invita a participar e inscribirte en la veduría que vigilará el proceso de auditoría académica a la tesis de la Fiscal General Diana Salazar. ¡Qué perecita! ¿no? ¡Ajá! O sea, ya estos niveles. Nosotros le llamamos, o sea, yo conversé ayer con Allen Berbera para que venga al programa, ha dicho que no puede, que tiene agenda complicada. Ya, pero, pero Allen, si tienes agenda complicada, ponte a hacer cosas, viejo, pero seguir así como que en Raskin Ball con lo de la tesis de la Fiscal... Con todo respeto, no merece respeto. O sea, uno, si tiene la agenda ocupada es porque tiene cosas que hacer. Ponerse en la misma tontería. Hágalo usted, no tiene valor jurídico. Espérese a la central, ya. Deje que la central diga Exactamente. un plagio, un nuevo no, plagio, y... y a partir de allí usted lleva la denuncia, se la mete a la nueva Y asamblea. además que todos no están de acuerdo, todos los consejeros. Sí, sí, hay una oposición ahí. Hay una oposición muy fuerte. Eh, que desafortunadamente o afortunadamente no hace mayoría dependiendo del caso, Mira, pero... En un par de semanas empezaremos a ver encuestas más reales y ajustadas a la realidad sobre algo que no se está midiendo todavía eh, de buena manera, a mi juicio, que es los resultados de asambleístas. La proyección de resultados asambleístas. 
Si tuvieras los números que manejan los partidos, es para ponerse a, a temblar aquí. Primero de la multipolaridad que puede haber en una asamblea, que puede resultar más compleja que la que tuvimos. La que tuvimos tenía cuatro grandes bloques. Es posible que la que venga tengas una subatomización que complica las cosas. La desaparición del Pachacutic, amén. La desaparición de la izquierda democrática, amén. Eh, que fueron los dos bloques que sirvieron como bisagre en esa legislatura para, según los intereses del gobierno de la oposición, ir jugando. Vas a tener la, el ascenso de nuevos movimientos. Yo creo que el, el fichaje de Javier Herbas por el movimiento Reto hace que Reto pase de ser un partido papel a un partido. Claro. O sea, vamos a tener ahí unos cuadros eh, de un movimiento virgen. A ver cómo resulta. Estará con nosotros Eduardo Sánchez el día lunes, sin la memoria no me engaña, presidente del movimiento Reto. Y vamos cabeza a tener, de lista, ¿no? Claro, cabeza de cabeza lista del de movimiento lista. Reto. Tienes toda la razón. Vamos a tener probablemente unos resultados no esperados para el Partido Social Cristiano, porque lo que se esperaba era que ya uno miraba a los social cristianos con una penita, uno decía, uy, fue un gusto conocerlos. ¿Qué pasó antes de la Fue un gusto Ajá. conocerlos, pero la, candidat la candidatura de Jan Topic les da la oportunidad de volver a participar con seriedad en una elección general, más allá del resultado que pueda tener el señor Topic o no, que según las encuestas pasa del 3% al 11%, según la encuesta que tú agarres, eh, eso pone al Partido Social Cristiano ser jugador en serio. Además, el Partido Social Cristiano está haciendo algo interesante, que es rescatando a... Tú sabes, la generación Nebota está toda jubilada. La generación Cintia Viteri, que es la que le siguió a Jaime Nebot, un desastre, un desmadre. Y la generación que le sigue a la generación Viteri, que es la generación donde está uno de nuestros invitados esta mañana, Tayano, donde está Caiturri, donde están los cuadros jóvenes que el partido ha venido formando los últimos 15 años, tiene ahora la oportunidad de salir al rescate de un partido que se quedó sin patriarcas. La Revolución Ciudadana, por su parte, tiene un cálculo, ¿saben el número, no? Sí, 60 plus. 60, ajá. 60 plus, 60. dice la Revolución Ciudadana. ¿Tú te imaginas lo que sería una asamblea con 60 bichos de estos? con el respeto a los bichos. O sea, se quedan a 10, yo soy la fiscal, me meto a, a un portal de comprar pasaje porque se quedan a 10 de los votos que requieren para tumbarse a la fiscal, que es así dentro Pero de las tres prioridades política... de uno. Perdón, es una fuerza política, Anderson. Lo vimos en las seccionales y aparentemente es lo mismo que quieren hacer ahora eh, en estas elecciones. Claro, y te podrían claro, hacer... Pero podrían pasar hacer de ser revisión. fuerza política a quedarte a 10 votos de tumbarte a la fiscal, claro. mira, es el escenario para la RC. Sin tener que revisar tesis, sin tener que rebuscar nada. No, no tienes 10 amigos. En cumplimiento de funciones. Ya está, se fue. Bueno, pasemos con los invitados, ¿les parece? Sí, sí pasemos con los invitados, solo recordándoles a todos nuestros amigos que nos acompañan que el seminario de Vilma Núñez se realizará este 5 y 6 de julio en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil. Cada día serán 6 horas de aprendizaje. Ya más de 100.000 profesionales se han formado con Vilma Núñez. Esta es tu oportunidad de asistir a esta importantísima clase, una masterclass de ventas digitales con Vilma Núñez y también una entrevista interesante que se viene a continuación en este segmento que es las entrevistas en Café La Posta. Por ti. Ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. 
Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscana, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Gracias por hacernos la comunidad de noticias más grande de la mañana. Solamente este canal tiene 110 mil suscriptores y creciendo y contando, casi 5 mil personas conectadas a diario en el Cross Media de La Posta, el podcast más escuchado de Spotify a nivel nacional, sobre cualquier producción nacional e internacional. Es un orgullo que nos hayas permitido llegar hasta donde llegamos. Sigue dándole like, suscribiéndote y haciendo crecer esta comunidad. Le doy la bienvenida a mi primer invitado esta mañana, el candidato asambleísta y ex asambleísta, Vicente Tallano, del Partido Social Cristiano. Vicente. ¿Qué tal, Anderson? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un nos saludo te... a todos los seguidores de La Posta. Nos tenías vetados, Vicente. No, no, en lo absoluto. No me habías invitado, ay, más ay, bien. Ay, ay. ay. Eh, ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Listo para este nuevo desafío. ¿Por qué pasar de candidato a viceprefecto a candidato asambleísta? Precisamente por el momento que vive el país, Anderson, por eh, esta gran problemática en materia de seguridad y sobre todo por lo que se convirtió en la Asamblea Nacional, un circo. No podemos seguir permitiendo que quienes no tienen formación, quienes no tienen experiencia, credenciales, políticas también, sigan ocupando los espacios y precisamente por eso eh, tomé la decisión de ser candidato, sin duda me sometí al proceso interno y hoy estoy encabezando junto a una lista renovada de muchas jóvenes y jóvenes que han sido parte también de nuestro proceso de formación política en el Distrito 2 de Guayaquil. No se ve como una desesperación de quiero estar en un cargo, no importa si es de nivel ejecutivo o legislativo. En lo absoluto, en lo absoluto. De hecho, ser parte de una organización política implica ser parte responsable de un proceso de formación. Y cuando llega un proceso electoral, tú escoges lo mejor que tienes. En el proceso de las seccionales tuve la oportunidad de acompañar a una buena amiga, pero sobre todo una mujer muy capaz, que realizó una gran función por la provincia del Guayas, resolvió problemas que no fueron atendidos por 30 años, sí, que, fue, que fue Susana González. Y sin duda alguna, eh, lo hice sin pensarlo. Vamos, Susana, más allá del resultado electoral, nadie pensó, Anderson, que en muy poco tiempo se iba a dar todo, todo, todo este movimiento político que hoy estemos frente a un proceso eleccionario. ¿Y qué pensó el partido? Vamos a escoger a nuestros mejores cuadros, pero fundamentalmente algo. Tenemos que apostar a nuestro proceso formativo. Hoy más que nunca es importante la renovación. Si a escoger a sus mejores cuadros y apostar a su proceso formativo? ¿Por qué no está Susana González? ¿Sabes qué? Es una muy buena pregunta. Yo no puedo responder por Susana. Te puedo decir lo que pienso. No solo con el afecto en lo personal y el respeto que le tengo. Es uno de los mejores cuadros que tiene el partido. Probablemente, te repito, no lo he conversado con ella. Tal vez como muchos otros actores importantes tomaron la decisión de no participar por este corto periodo de tiempo. Tal vez está reservando sus fuerzas, está replanteando para el 25. Yo creo que es una muy buena inquietud que habría que hacérsela a ella. ¿Qué vas a hacer? Primero, es importantísimo, más allá de lo que yo vaya a hacer, qué tenemos que hacer como legislativo. Una agenda legislativa clara, Anderson. A ver, no hay tiempo que perder 14 meses y tenemos que empezar priorizando lo urgente. En el periodo pasado se presentaron un poco más de 527 leyes, listas para segundo debate más o menos 200. Tenemos que escoger de allí en tres ramas lo fundamental, 
en seguridad, en fortalecimiento de las instituciones y la labor de la justicia y el fenómeno del niño. Por ejemplo, estamos ya puertas a un fenómeno del niño y no tenemos una ley de riesgos. Más allá de que este gobierno es el encargado de encauzar el plan de trabajo, de disponer los recursos, tenemos que preocuparnos que paralelamente esa ley nos diga cómo vamos a llevar el proceso de recuperación al agro. Es muy grave lo que se anuncia que puede pasar, sobre todo en las provincias costeras, con el tema de producción agrícola, con el tema del ganado, y por lo tanto es importante. Segundo, Hablando de materia de fiscalización, no hay que perder el tiempo en el cruce de acusaciones o que un ministro esté 300 veces sentado en el banquillo de los acusados de la comisión de fiscalización que en su momento estuvo a cargo de un denunciólogo. Aquí lo importante es que en los temas que van a aportar a la gente de seguridad, como por ejemplo la fiscalización a la labor de la justicia, Anderson, entre el 2022 y los primeros meses del 2023, más de 13.000 denuncias presentadas por extorsión, por las famosas vacunas que están cerrando negocios y con eso pérdida de trabajo. ¿Tú sabes cuántas han sido sentenciadas? No han llegado ni a 100. Nosotros tenemos que, sin entrometernos en la función de la justicia, exigir resultados. A ver, yo vengo de Guayaquil, soy candidato por Guayaquil, la zona 8, la que tiene el mayor número de delitos y también de muertes violentas. A ver, ¿cuántas causas se hicieron en el mes por flagrancia? ¿Cuántos están detenidos y cuántos tienen sentencia por procedimiento directo? Lo que pasa es que el mismo día o al día siguiente están en la calle. Y ahí hay que exigir que los sancionen y que los voten y que los metan presos. Eso sí tiene que hacer una Asamblea Nacional. Exigir que voten a los jueces. Sin duda alguna, hay que seguir el debido proceso, el control disciplinario, pero es que el control disciplinario está fallando. ¿Y cuál es el primer insumo para un control, un adecuado control disciplinario? Bueno, la ¿qué data. Se les atribuye el control del Consejo de la Judicatura? En lo absoluto, ¿no? seguramente tú sabes algo que yo no conozco, Anderson, pero aquí lo importante, estábamos conversando acerca de la agenda legislativa, es que necesitamos hacer todo aquello que apuntale lo que nos permita resolver la situación lamentable que tenemos en materia de seguridad. Vamos a tener tiempo de hablar de agenda legislativa va a permitir volver el Partido Social Cristiano. Febrero 2023, eh, mes trágico por el Partido Social Cristiano, pierden alcaldía de Guayaquil después de 30 años, pierden la prefectura de Guayas. Es, eh, el partido dice que tienen el, la segunda votación más importante, Yuca. Es un, una derrota histórica la que sufrieron en febrero de este año. ¿Qué les hace pensar que tienen opciones ahora? Anderson. Eh, las derrotas sirven para mucho, para hacer no solo un análisis, autocrítica y tomar decisiones. A mi juicio, el resultado electoral de febrero de este año es una gran oportunidad para reencauzar ideas y de hecho para hacer lo que estamos haciendo, en presentación de cuadros y que ese proceso de formación desde adentro vaya para adelante. ¿Por qué perdieron? Bueno, yo creo que más allá del análisis político que se puede dar, yo creo que pueden existir varias variables. Primero, la decisión del ciudadano que la hemos respetado y que hay que respetarla, probablemente un proyecto o una línea de trabajo de muchos años eh, en las que en este último periodo hay cosas que se hicieron, hay otras que no agradaron y eso fue, entre otras cosas, creo a mi juicio, lo que llevó a lo que los ciudadanos tomen su decisión. Pero si hay algo que no es discutible, Anderson, en relación al Partido Social Cristiano, Nuestras causas y nuestras luchas han sido y siguen siendo las mismas. Mano dura en contra de la, seguridad, de la inseguridad y de los delincuentes, fomento al sector productivo, apertura, generación de plazas de trabajo, menos impuestos y precisamente por eso tenemos 72 años en la vida política del de Ecuador, ganando y perdiendo elecciones, porque hay momentos en los que hemos tenido bloques legislativos importantes o no, y no hay que extrañarse, regresemos un poco a lo que pasó en el 2006-2007, 
cuando inició el tema del correísmo, yo creo que acertadamente en ese momento, tanto el partido como el Nebot subieron en causar las luchas y nadie puede discutir que desde el Partido Social Cristiano y bajo el liderazgo de Nebot, en el momento más complejo de ese cuco, que para nosotros no es un cuco, que es el correísmo, nosotros estuvimos en la calle y al frente defendiendo cuando otros se escondieron, bueno, defendiendo, en la estuvieron defendiendo, ¿no? defendiendo, defendiendo las rentas de las ciudades, las rentas de los municipios, por eso no nos impusieron el impuesto de herencia y de plusvalía, estuvimos al frente defendiendo también la libertad de expresión ante la ley Mordaz y todo lo que pasó inclusive sí. con el universo. Por lo tanto, eso es parte del quehacer político. ¿Tú crees que su electorado, que es la lectura que tienen algunos, los castigó por andar de la manito con el correísmo en la asamblea? Bueno, no se trae, y eso es una, una muy buena pregunta y cuál es la lectura el único acuerdo y pacto que tiene el Partido Social Cristiano es con el pueblo ecuatoriano y con lo que nosotros defendemos, con las causas a las que me acabé de referir. Y sin duda alguna, el quehacer legislativo te desgasta y te pasa factura, pero un quehacer legislativo que en nuestro, en nuestro caso ha sido absolutamente clarísimo. Cuando tú no eres la mayoría absoluta, que eso es prácticamente imposible en una Asamblea Nacional, tú tienes que llegar a consensos que son válidos y consensos que tienen que estar sobre la mesa, porque de lo contrario no vas a poder aprobar esa ley. Y sin duda alguna, otros que ven en el rival y en el desplazar responsabilidad de sus errores dicen ahí está el pacto y me refiero a este gobierno porque para este gobierno todos eran culpables menos ellos de lo que dejaron de hacer y de lo que pasó y si hay algo que no podemos discutir es que hoy lamentablemente estamos mucho peor que antes que hace dos años. ¿Hiciste campaña por Guillermo Lazo en el 2021? Yo voté por Guillermo Lazo porque lo apoyamos en función de un plan de trabajo y Guillermo Lazo no traicionó al Partido Social Cristiano. Guillermo Lazo traicionó al pueblo ecuatoriano porque no cumplió su plan de trabajo. Prometió fomentar la productividad, prometió crear incentivos y lo primero que hizo fue ponernos más impuestos, que hoy sí, le están dando retro, pero el daño está causado fundamentalmente a los profesionales de la clase media. Nebot decidió apoyar a Lazo en el 2021 y decidió, contra toda lógica, eh, reinscribir a Cintia Viteri en el 2023. ¿Le está fallando el olfato a Nebot? En absoluto, y hablábamos hace unos cuantos minutos de la capacidad y el liderazgo de Nebot. ¿Por qué? El respaldo al Lazo en el 2021, brevemente. Nosotros tuvimos candidatura presidencial, Cristina Reyes, y declinamos precisamente para empujar una tendencia y para poder, en función de un eje programático, ganar unas elecciones y lo ganamos. Lamentablemente el presidente Lazo irrespetó ese eje programático y hoy estamos viviendo las consecuencias. ¿Cintia Viteri? Bueno, Cintia Viteri, alcaldesa de la ciudad, parte del proceso de militancia, legislador importante, y en ese momento también existió una línea de trabajo que fue presentada, sin duda alguna, el resultado no fue el esperado. ¿Es de los que la culpa a Cintia Viteri del desmadre del PCC? Mira, ¿Es de los que a ver, piensa que el, más allá, la culpa más allá, fue mira, usted, esto, más, allá, más allá de culpas o de lo que yo piense, que lo importante es lo que el ciudadano piensa, y hay que ser autocríticos y autorreflectivos. Sin duda alguna, en ese proceso de cuatro años se cometieron errores, y por eso, entre otras cosas, porque podemos analizar si hubo estrategia, podemos analizar si el mensaje llegó, podemos también poner sobre la mesa de discusión si el trabajo de territorio fue el adecuado. Hay muchos, muchos, muchas variables en este momento, no estoy haciendo un análisis desde la consultoría política, pero sin duda alguna el ciudadano tomó una decisión y hay que respetarlo. ¿Cuál es el desafío? Primero, en hacer con nuestros representantes en el Consejo todo lo que tengamos que hacer para que Guayaquil siga progresando y siga avanzando. Última pregunta antes de pasar con el panel, están Mónica Velázquez y Javier Montenegro a la espera. Eh, el correísmo tiene una agenda muy marcadita, es posible que se queden cerca de los 70, no sé qué tan cerca, habrá que ver eh, lo que dice el pueblo ecuatoriano, pero si se quedan cerca de los 70, lo primero que va a estar en la agenda no es 
el fenómeno del niño y tus cositas que pones aquí tan bonitas, es la fiscal. Pero Cortar... eso es lo importante para no, el país. Para mí es importantísimo. La cosa es que para el corrismo es importantísimo cortarle la cabeza a Diana Salazar. ¿El PCC va a tener postura frontal allí? Lo que es importante para el correísmo no tiene que ser ni es importante para el Partido Social Cristiano. Nosotros vamos a llegar a la Asamblea con un eje de trabajo en función de una agenda que prioriza el trabajo en materia de seguridad porque ese es el principal problema que tenemos los ecuatorianos. ¿Y cómo trabajando en resolver eso vamos a resolver el problema de falta de empleo? una institución de la Fiscal General? Bueno, nosotros en este momento no estamos proponiendo una agenda de fiscalización porque para nosotros el país está primero. Y de hecho, lo establece la ley, lo establece la Constitución. Más allá de la competencia de fiscalizar, tienen que existir las causales y tenemos que estar en ese momento, Anderson. Ahora, ser irresponsable, como a mi juicio, también empezar a decir las elecciones están ganadas por A, por B, o alguien va a tener mayoría o no. Tenemos que esperar que esto corra. Sí. Yo creo que esto todavía es un poco prematuro. Sin duda son un instrumento, son una variable, pero aquí lo importante primero, Anderson, es llegar. Y una vez que estemos allí, la agenda legislativa no puede ser otra cosa que la del país. Hablemos de agenda legislativa, vamos con Mónica Velázquez y Javier Montenegro. ¿Cómo estás Vicente? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Café La Posta. Vicente, acabas de decir que ustedes escogieron lo mejor para el Partido Social Cristiano para rescatarlo, pero si escogieron lo mejor para rescatar el partido, ¿por qué tuvieron que optar por un outsider? ¿No habían cuadros políticos de un partido que tiene 70 años? Mónica, qué gusto uh -huh. saludarte. Cuadros existen y muchos, y de hecho ese es un debate y fue un debate interesante al interior de nuestra organización política. Sí. Pero hoy la principal problemática del país es la inseguridad. Y Topic tiene no solo un eje programático, tiene experiencia teórica, práctica, uh -huh. es un economista que sabe qué hacer en el menor tiempo posible para empezar a atender este problema. Y además, hablemos un poco brevemente de cuáles son las características que tiene que tener el nuevo presidente en este momento que estamos atravesando como país. Uh -huh. Decisión, capacidad, temperamento, temple. Es decir, que esto reúne esos requisitos. Y en función de eso y de las coincidencias programáticas es que decidimos respaldarlo. Y hoy estamos siendo parte de este proceso que tiene un gran objetivo, reducir en el primer año por lo menos un 30% los índices delictuales Oye, en el de, país. Déjame intervenir allí, uh -huh. pero... De, ¿No les da un poquito urticaria estar en la alianza con Jimmy Jairala? A ver, un tema. Anderson, nosotros al interno tomamos la decisión de respaldar el eje programático y tópico. Y dos cosas venían de cajón con ese respaldo. Y que son temas que tú tienes que saber manejar y procesar en política. Primero, el hecho de que Topic tenga la decisión, como lo tuvo, de escoger a su compañero en, su prim en un primer momento, Pedro José, y luego a Diana. Y adicionalmente, que en función de ese plan de trabajo, reciban respaldo. Más bien, yo creo que hay que preguntarle al señor Jairala o, a, o, a, o al señor Gutiérrez, ¿Cuál fue el motivo de fondo? A mi juicio, el eje programático en materia de seguridad. Y es que eso es lo importante. Sí, sí, el acuerdo, sí, el acuerdo, el acuerdo. La, el acuerdo la pregunta es mucho más banal. ¿eh? Han estado sí, 15 años o sea, ahí diciéndose de todo y ahora cogí todo pero, de la Pero es que esto va más allá. Estamos hablando del país, estamos hablando del candidato Topic y estamos hablando de un plan de trabajo que recibe la adhesión de estas organizaciones políticas. Okay. Vicente, hablas de seguridad, institucionalidad, reacción de riesgo eh, como prioridad en esta agenda legislativa. Yo quisiera saber, eh, quisiera que me aterrices las propuestas puntuales de lo que van a hacer en la Asamblea Nacional. Claro, Mónica. Hablando de materia de seguridad, es importante lo que está pasando con la Administración de Justicia. Uh -huh. Y lamentablemente existe un abuso, un abuso indiscriminado de garantías jurisdiccionales. Y creo que todos, y en este mismo medio ustedes lo han comentado, 
indignados, sí. luego aterrorizados porque se abusa del de habeas corpus y unos recuperan su libertad. Por lo tanto, eso es un tema importantísimo que sí se puede hacer en este corto tiempo, okay. con, no, sin conculcar derechos, limitar el abuso de una garantía jurisdiccional que lamentablemente está complicando el quehacer de la administración de justicia y también con eso está jugando para las bandas y ustedes lo han cuestionado muchísimo y eso es un tema que tenemos que hacer. Otro tema que necesariamente tenemos que revisar es precisamente desde la fiscalización y se lo decía Anderson, ¿cuál es el resultado de la producción que está dando la expansión judicial? A ver, no podemos decir que todos los jueces y fiscales son pillos y corruptos porque no lo son, hay honrosas excepciones, pero sin duda alguna no tiene presentación que eh, inmediatamente el mismo día en que se dan aprehensiones las personas terminen recuperando de su libertad y esto no es por un tema de falta de ley, esto no es un problema de la institución, es un problema de las personas que tienen que ser controladas desde la fiscalización, una correcta y permanente rendición de cuentas nos va a permitir saber, por ejemplo, un juez, cuántas causas trató, a cuántas personas dejó en libertad, cómo está la producción de sentencias, imagínate tú, 13.000 denuncias por vacunas por extorsiones y que ni 100 tengan sentencias. Entonces, esos temas tienen que cambiar y eso tiene que ser parte necesaria de la agenda de trabajo de la Asamblea Nacional. Vicente, la anterior Asamblea Nacional fue la peor valorada en aceptación, llegó al 5% y acabas de decir que la Asamblea Nacional fue un circo. Eh, ¿Qué harán ahora que sea distinto para no caer en lo mismo? Bueno, primero, la presentación uh -huh. responsable de nuestros cuadros, lo digo, nosotros estamos presentando una lista de primer nivel, mujeres y hombres, jóvenes, de hecho, más del 60% de nuestras listas en el Ecuador están uh -huh. conformadas por mujeres y por hombres jóvenes. ¿De dónde vienen? De nuestro proceso de formación académica, política, social, y eso es importantísimo y marca la diferencia. Segundo, Mónica, yo he tenido la oportunidad de estar en el periodo anterior en la Asamblea uh -huh. Nacional y la agenda legislativa marcada, expuesta como lo estamos haciendo ahora y fiscalizada por la opinión pública y por los ciudadanos, el único camino que tenemos. Aquí no hay tiempo para perder. Tres cosas, seguridad, trabajo y a mi juicio preocuparnos del fenómeno del niño es lo que tiene que ocupar eh, el, el trabajo primordial de esta Asamblea Nacional. Vicente, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. ¿Cuántos asambleístas espera con, eh, tener el Partido Social Cristiano en la asamblea de año y medio que vamos a tener? ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte. Estamos absolutamente convencidos que con la fuerza y el respaldo eh, que la candidatura de Jan Topic le está dando a este plan de trabajo, por lo menos vamos a mantener el número 19 y, eh, y tal vez llegar a 20. Nosotros llegamos en este periodo que fue cesado con 19 legisladores. Así es que estamos trabajando intensamente en todo el país, trabajando con esta estructura, trabajando en comunicación para lograr ese objetivo. ¿Y ¿Cómo hacer que estos 19 o 20 que ustedes aspiran tener no se les eh, salgan a mitad de periodo como pasó eh, bastante en el, la asamblea que fue cesada por la muerte cruzada, que tuvieron importantes bajas y estratégicas bajas que justo coincidieron en su mayoría con el juicio político. Mira Javier, eso es un tema que lamentablemente se dio y se ha dado en la práctica política y no se tiene que repetir. Primero, escogiendo bien a nuestros cuadros porque es importantísimo. Y segundo, la lealtad es fundamental. La lealtad no es negociable ni en la familia, ni con los amigos, ni en los negocios y menos aún en la política. Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente convencidos que este equipo de mujeres y de hombres preparados, no solo que coincide, no solo que es leal a lo que pensamos, sino que está debidamente comprometido con el país y con las causas que defendemos, fundamentalmente luchar contra la inseguridad. Pero, eh, ¿esto quiere decir que en 2021 ustedes escogieron mal? No, no hicieron es como... un trabajo. ¿Qué Javier, pasó? 
Javier, sin duda alguna cometimos errores. Imagínate tú, alguien que para ser candidato o candidata coincide con el eje programático del partido. Pasan prácticamente dos años y se mantiene en la línea y te aplaude y defiende y resulta que en el momento del juicio político, oh sorpresa, en ese momento existen discrepancias, en ese momento se ponen sobre la mesa eh, excusas infantiles. Sin duda alguna ahí algo pasó y hay que decirlo con claridad. Y por lo tanto nosotros hemos hecho verdaderamente un proceso interno de revisión y por eso hemos presentado lo mejor que tenemos y eso es parte de la integración de nuestras listas el día de hoy. ¿Y qué otros reconocimientos ustedes podrían hacer o tú podrías detectar sobre los errores que cometió el PCC, tomando en cuenta que acabas de mencionar, su precandidata en 2021 fue Cristina Reyes y ella, ella terminó dejando el partido. Ustedes están apoyando ahora un binomio como el de Jan Topic y Diana Jacome, que ninguno de los dos tiene cercanía con el Partido Social Cristiano. ¿Qué pasa? ¿No tienen cuadros para la presidencia, para la vicepresidencia? ¿Cometieron errores que se vayan, eh, para que se vayan? ¿Cuadros que podrían haberse destacado en esta elección? Jefferson, partamos de la decisión. <risa> perdón, pero Jefferson, Javier, pasa, discúlpame. Pasa ¿Sabes qué? Es que lo veo tanto que está, pasa. Perdón, perdón, perdón. Javier, Javier, ¿y por qué pasa? El análisis, el análisis y la respuesta es clara. La decisión en el 2021 de sumarnos dentro del plan de trabajo a la candidatura de Lazo fue precisamente para ganar las elecciones y para que se haga por el país lo que propusimos. No solo voltear la mirada al agro, hacer cosas por la tecnología, por el crédito, tecnología en los centros educativos capital de trabajo para el emprendimiento, menos impuestos, pero Lazo lo respetó. Y sin duda alguna, ese respaldo y esa espalda que Lazo le dio al país pasó una factura. Y eso no lo podemos desconocer. ¿Qué pasa en este momento? Nosotros nuevamente, en función de un eje programático, en función del momento que vive el país, hemos confiado y nos hemos sumado a Topic por sus credenciales. Un economista con temple, con experiencia en seguridad, que es lo que a nuestro juicio el país necesita para tratar esta decisión, para tratar este momento y para resolver el problema en materia de inseguridad. Finalmente, nada más una inquietud sobre los cuadros que han perdido, pero que han terminado aliándose al gobierno. ¿Cuál es la valoración que tiene el Partido Social Cristiano, por ejemplo, de salidas como la de eh, Henry Cucalón, César Ron, que si bien no eran eh, afiliados o a, eh, al Partido Social Cristiano, en el caso de César Ron, siempre estuvo de cerca, o el mismo Pascual del Chopo, que han ayudado o que están ayudando a que el gobierno llegue a sus últimos cinco meses de vida, eh, digamos, de manera algo decente, por decirlo menos? Javier, todos son profesionales, todos son... Eh, ciudadanos que en su momento coincidieron y militaron en nuestras filas y tomaron una decisión personal. Yo creo que cada quien tiene que responder por sus actos. Hoy algunos son parte del gobierno, otros como Cristina están siendo parte de la opinión pública, pero al final del día, dentro del movimiento político, hay personas que vienen y que van. Aquí lo importante es el respeto a los ideales, el respeto a las ideas, y en el caso nuestro, y lo hemos valorado, y es lo que pesa, el respeto al plan de trabajo con el que nos presentamos al pueblo ecuatoriano para tratar, trabajar y resolver sus problemáticas. Oye, eh, me ha parecido muy interesante la entrevista, pero eh, yo quiero que producción me ponga una fotografía, una captura de pantalla que me, me tiene consternado, eh, si producción me ayuda, de cuando está hablando Tayano, eh, esto es lo que más me ha sorprendido en todo el programa. Mira la parte eh, posterior a la derecha, cuando quieran muchachos en producción, me avisan. Creo que no esperaban que sea no, parte no, del programa. No, esperaba. Ya va, ya va, ya va. Dicen ya va. Eh, estaba hablando nuestro invitado ahora y mira eso. Mira a la derecha. Hay ¿Qué? una mano asomando detrás de Tallano. ¿Qué es eso? Como si lo fuera a ahorcar. <risa> mira esto. Ahí está, ahí está. Mira la izquierda. <risa> ¿Quién es? <risa> es la gran incógnita. Vicente, eh, 
las elecciones están a la vuelta de la esquina, las encuestas empiezan a marcar o a posicionar a la opinión pública eh, según la encuesta, el candidato que va, va por delante. Yo sé la respuesta políticamente correcta cuando se pregunta sobre una encuesta, es una foto del momento, bla, 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 lo que tú quieras. ¿Qué expectativas reales tiene Topic? Topic va a estar en segunda vuelta y Topic tiene muy altas posibilidades de ser presidente de la República por su propuesta y por sus credenciales. ¿Por qué las encuestas no dicen eso? Bueno, tú lo acabas de decir, las encuestas son una herramienta válida, técnica, uh -huh. que sirve para tomar decisiones. A ver, yo tengo unos cuantos años haciendo política y creo que aún eh, falta mucha agua por correr. Estamos a ocho semanas de, del proceso electoral y hay algo que me llama la atención y que de hecho eh, se repite en relación con la elección seccional de eh, febrero, del 5 de febrero, el gran número de personas que no han decidido por quién votar, casi bordea el 50% del Ecuador. Sí. Indistintamente, si la encuesta una dice que alguien está primero, segundo, tercero, si hay un pelotón, si hay empate técnico, no. Eso es parte del análisis de tu trabajo y de tu quehacer, uh -huh. sin duda alguna. Pero yo creo que hay que esperar un poco más. Y creo que también debemos entender y aprender de las lecciones de las seccionales. Porque muchos decían, todo el Ecuador y todos los encuestadores se equivocaron es que los ciudadanos tomaron su decisión legítimamente y muchos no dijeron cómo iban a votar. Por lo tanto, creo que en función de ese, que es un antecedente valioso, tenemos que manejar el tema con calma, observarla. Yo estoy absolutamente convencido que Topic va a estar en segunda vuelta y que tiene muy, muy, muy grandes posibilidades de ser presidente de la República. Amanecer ahí veremos. Vicente Así será, gracias. Partido Social Cristiano, gracias por estar con nosotros. Vamos con la mesa del panel. Y es una muy buena noticia la que tiene para Guayaquil. No me refiero a la candidatura, ustedes decidirán eso, me refiero a Falcon Seguridad, Lujo y Confort, que ya llegó a Guayaquil, ya abrió sus puertas, la espera terminó, finalmente Falcon está ya en la Perla del Pacífico y abre su showroom con todos sus productos premium, ya saben, lujo interior con tapicería en cuero, nanocerámica, brillo extremo y artículos exclusivos que llevan tu auto a otro nivel. Ya saben, también pueden verlos en www.falcongrupo.com. Y nuestro invitado, Vicente Tallano, hoy estuvo muy cómodo gracias a Renaciente. Renaciente con más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero. De cuero, señores. Síguenos en todas sus redes sociales como arroba Renaciente Home. Y vamos a continuar con las entrevistas recordándoles a todos ustedes que también vamos a tener el segmento del de kilometraje, un segmento donde revisaremos qué hicieron los candidatos, qué están haciendo, por dónde se están moviendo. Recuerden que ya comienza a haber agenda en territorio para algunos, no, no para Así todos. Es. Y si es que ellos están ya cansados por la campaña, si están agotados y ya no jalan por los recorridos, ya saben, pueden activar su plus con Inmovir Plus Q10. ¿Qué tiene Inmovir Plus Q10? Pues tiene lo que necesitas. Es un suplemento alimenticio con multivitaminas, minerales, coenzima Q10 y ginseng en cápsula. Lo pueden encontrar en cualquier farmacia. Así que ya sabes, candidato, si estás cansado por toda esa maratónica jornada, Inmovir Plus Q10. Y creo que con eso estamos listos para pasar a la siguiente entrevista. Anderson Boscan ya está con Ramiro García. Ramiro García, abogado, catedrático, uno de los pesos pesados del de análisis jurídico y también muy divertido para el análisis político. Querido amigo, ¿cómo estás, Ramiro? Anderson, siempre un gusto estar aquí. Hace tiempo no venías. Ya te dije que Hace tiempo tú? no me invitabas. No, no, has estado por Zoom. Por Zoom sí has estado. Sí. Eh, oye, antes de entrar ya a lo que nos va a llevar allá en el panel, sí, hablar de los drops y toda esta vaina, ¿cómo es las elecciones? Bueno... 
es, a ver, primero... Tú eres de los es pocos primera... abogados que se anima a hablar de política. Sí, lo que pasa es que, a ver, los abogados tenemos ese... ese se creen curas, ¿no? Prurito de no, que sí, no. yo soy jurista, no político. Nada más político que el derecho. Sí, Punto uno. Por supuesto. Punto dos, el Dicen derecho... la Constitución. La, la, la Constitución es política. Sí, sí, sí. Aunque sí, le hayan quitado el nombre de Constitución Política de la República, eso, eso con no la, Constitución, la, la configuración jurídica del Estado mm. obedece a, un, a la visión política del poder. Así de sencillo. Y, por supuesto, no podemos nosotros los abogados abstraernos de la realidad política. Lo que no nos... Otra cosa es que no seamos militantes partidistas, que eso es otra cosa. En mi caso, jamás he militado en ningún partido ni en ningún movimiento. Nunca he sido candidato a ninguna dignidad sí. de elección popular política, a nada. Todas las candidaturas a las que me he presentado han sido gremiales. Tal cual. Así que... Pero, pero no le... No, no le huyo al trapo, digamos, a la hora de... de ¿Cómo de ves la papeleta? Ya los ocho binomios están en firme. Mira, primero... ¿Qué miras? Vamos, vamos a temas objetivos. Tenemos casi la tercera parte de los candidatos que tuvimos hace dos años y medio. Enhorabuena. Eso habla... Yo no sé si de madurez de la clase política o de que como es una elección Además, intermedia en, lo que, en la que se juega 14 meses de gestión. No, también es la improvisación, ¿no? O sea, los sí. partidos o, o, o entraban o se quedaban fuera. Exactamente. Además... Y, y si tú quitas a armijos de la papeleta, todos me gustan o no me gustan, tienen volumen político para estar ahí. Sí, 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 sí. Todos. Sí, en más o en menos, sí, sí, sí. todos tienen, digamos, que el, el, el cartel como para, para estar. No digamos cartel, porque la cosa está muy complicada. Me estoy refiriendo un poco a, a términos taurinos. Hay, que, hay, es decir, algún, hay que, algunos que sí tienen el cartel. <risa> digamos que tienen, todos tienen, todos tienen el, el, el background, si quieres ponerlo así, político, muy bien, muy bien. como para, para estar en la papeleta. Y yo creo que eso habla bien, no sé si de la clase política o de la coyuntura política, okay. porque además tuvieron que armar eh, candidaturas al andar. O sea, en, en, menos de, en menos de un mes tuvieron que decidir entrar a presidenciales. Algo que normalmente lo planificas con un par de años de anticipación. Puede que se debió a... Hay una mezcla de factores que seguramente incidieron en la configuración de la papeleta. Pero hay otros temas que me parecen súper interesantes. Hace dos años y medio, más del 65% de la votación se fue del centro hacia la izquierda. 32% Arauz, 20% Yacu, 15% Herbas. Es decir, del centro hacia la izquierda de diferentes colores y pelajes, pero del centro hacia la izquierda. Yo creo que, sin sin pensar ni remotamente que ese 65% sea una votación ortodoxa ideológica, que no es así, pero no creo que haya cambiado mucho la configuración. Es decir, hoy por hoy, en el momento político jurídico en el que estamos, más todavía con un gobierno de derechas que la ha hecho mal, porque además, ojo, Hoy tenemos, una, hoy tenemos un, una, un escenario político diferente. No tenemos el candidato de derechas fuerte no, que teníamos hace dos años sí, y medio. Por supuesto. Lazo era el que durante tres elecciones se había, prese- se había presentado, claro, había sido sí. finalista en dos. Lazo fue el undertaker de, Entonces, de la derecha. Claro, bueno, eh, no sé si... No, yo creo que no tanto, porque de hecho, si estamos hablando de tópico, estamos hablando de Sonnenholzner, estamos hablando de derechas... Ya, ya, pero Sonnenholzner ojo, te dice, yo estoy aquí para tomar es que decisiones se, pragmáticas, y no, Topic te dice, yo doy bala, parten, pero con corazón Sí, pero parten, a ver, parten del... Nadie mismo, quiere ser de derecha parten, en, en ah, No, 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 no. En más o en menos, parten del mismo, de la misma, del mismo discurso político-económico. Lo que pasa es que, claro, no vamos a entrar a analizar qué es de izquierdas o qué es de derechas, pero... Si hay algo que no se le puede discutir a Marx, es que todo obedece a una subestructura económica. Sí. Entonces, si quieres saber de qué lado está tu candidato, 
tienes que ir, que preguntarle qué es lo que piensa sobre la economía. Y claro, yo creo que Sonnenholzner, yo creo que el propio, el propio Topic, te van a proponer una, un Estado, eh, una, economía, una economía de mercado, no, sí. sé, no sé qué tan social, eh, que no difieren mucho del discurso político del presidente Lazo en su momento. Así de sencillo. Uh -huh. Otra cosa es que se desmarquen y lo que dicen es somos de derecha, pues no la vamos a cagar como la está cagando Lazo, eso es otro tema. Claro. Pero lo que a la final lo que te terminan diciendo es vamos a mantener el status quo económico tal cual. ¿Cómo le ves a tus amigos del correísmo? Porque además, ojo, perdón que te, perdón que te interrumpa, eh, una cosa que sí tú ves es que no, no se critica la política económica del gobierno. O sea, se le critica... Se le critica la falta de gestión, la inactividad en, 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 en la sí. inversión pública, etcétera. Es algo peor, pero viejo, porque el, es terrible. Lo, lo que, que, lo que pasa es, que... es viejo, tienes plata y estás valiendo carpeta. Hay que Exacto. ser muy inepto para sí. tener plata en la caja y A ver, y ser una, de las gobierno, cosas, ¿no? una de las cosas que tenemos que, que debemos tener claro y que creo que la, el grueso de la, del electorado lo tiene claro es que un manejo económico ordenado tiene que reflejarse en servicios públicos de calidad. Sin duda. O sea, no tiene sentido tener sí. reservas enormes si vas a la escuela y no hay cupos, sí, si sí, vas sí. A la, al hospital y no hay una gasa, entonces si vas a la seguridad social y es uh -huh. un desastre. Claro, así que un poco, un poco por, esa, por esa vía va, va, va el análisis. Y otra cosa que no se toma en cuenta es que el grueso del electorado tiene de 16 a 28 años. No compra el periódico, no escucha la radio tradicional, uh -huh no se entera de las noticias por el noticiero tradicional no. y sin embargo está medio informado. Medio está, informado. Está en redes y ve la posta. Está en redes, ve la posta, ve los medios digitales ¿Sí? y se informa todos los días. Entonces, claro, eh, a ratos es como que tú ves, porque otra cosa, yo veo jóvenes, ¿no? Pero jóvenes con un discurso medio viejo. ¿Verdad? Entonces, yo creo que todavía no salen del, no salen del, del, del discurso acartonado que un poco matizado y que pero que pero que no va hacia hacia lo que el grueso del electorado espera escuchar hay primeras encuestas por ahí bla 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 eh, tú me decías que qué pasa con qué pasa con el correísmo a tus amigos del correísmo Eso te Verás, a ver qué cariño creo... que te tienen no Ramiro ah, a mí me aman con pasión y locura <risa> sí seguro me, me aman me aman pero bueno creo que el si hay he hecho algo que el correísmo detesta y es pensar libremente y sí. expresarlo. Porque además, ellos no pueden decir que yo, yo no he ejercido ningún cargo de nada. De nada. Ni en el gobierno de Moreno, ni en el gobierno de Lazo. En lo único que intervine y de manera ad honorem es el comité de selección de la Corte Constitucional, a, a, mira a, cómo salió. a la que también le odian. Porque además que Correa además, habla en contra de no la Corte Constitucional todos los días. No sé por qué la odian si permitió días. el juicio político que los males se subieron en la camioneta. Sí, camionera. pero bueno, a ver, lo que pasa es que la, la odian por una sencilla razón, porque no es comparable. Y porque no es cooptable, Obvio. porque no es controlable. Porque no le puedes pegar un telefonazo y ¿verdad? decir... Y no puedes decir, ve Lozada o ve Salazar o ve cualquiera, ¿sabes qué? Sí. Hay que votar así. No pueden hacer. Y eso odian. Odian a la gente que es independiente y que, y que piensa diferente. Yo he coincidido con el correísmo en varias cosas, en varios temas. Por ejemplo. Por ejemplo, cuando le dictaron prisión preventiva a Correa, yo fui de los poquísimos no correístas que dijo esto me parece me parece legítimo a mí me parece que hay una prisión preventiva ilegítima porque no se le puede a una persona a una persona que vive en Loja no se le puede obligar a presentarse en Quito menos a una que vive en, en Bruselas Brujas y o que donde tienes esté. una embajada que se puede verdad y que la tienes una representación que consular decía, donde puede ir qué es lo que han terminado haciendo, con, que Lenín Moreno, haciendo ¿no? con Lenín Moreno que es, me, me parece una muestra de madurez judicial digamos que se lo haya hecho así 
De madurez pero, o de canallada. No, yo creo que de madurez. Yo creo a que, mí bueno, sí me parece una canallada. Mira, al Rafa sí. Eh... Es decir, cuando al Rafa fue, al, al Rafa le tiraron ilegítimamente una prisión preventiva. A Moreno no repitieron ese error. La idea no es, ah, es que si a Rafael lo hicieron, entonces a Moreno también hay que hacerlo. No, 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 es al revés. De aquí en adelante hay que reconducir sí, las líneas. Salado, Rafa, es decir, suerte. Sí, es decir, a ver, digamos que las líneas jurisprudenciales se construyen en base de los errores del pasado, ¿verdad? Y, y, y claro, yo espero que a los próximos políticos a nadie tenga que vivir esto de una prisión preventiva porque estando en otro país no puede presentarse en la delegación sí, consular. Locura, sí. ah, eso me parece una locura. Bueno. Ahora, sí, he coincidido en, en algunas cosas. Ahora, el problema es en las que no hemos coincidido. La ¿verdad? metida de mano en la justicia, por ejemplo. Por ejemplo, la metida de mano en la justicia, por ejemplo, la, la, la cantidad de peculados y sobornos que se mandaron, todo uh -huh. el esquema de, de corrupción que generaron, toda esa pseudo institucionalidad totalmente de, cooptada que, que, que estructuraron. ¿Qué opinas de la salida masiva de la cúpula correísta condenada a prisión? Te hablo del de, de señor Glass, bueno, el señor pero ¿cómo, Mera. ¿Cómo salieron, pues? Salieron a través de medidas cautelares y habeas corpus de los jueces que están totalmente cuestionados. Ahí? Pero por supuesto que ha habido un manoseo. Ahora, habría que ver, ojo, momentito, ahora habría que ver si ya tenían el tiempo suficiente como para que se les dicte las medidas de prelibertad o cosas así. Habría que analizar caso a caso. Pero como, como una, digamos, un paneo en general, todos han sido productos, el tema de Romero y todos estos, ha sido producto de decisiones claramente corruptas que hoy por hoy ha hecho que estos jueces estén enfrentando en este momento posibles acciones por prevaricato, acciones penales por prevaricato. Los jueces, claro, después de la... De, ¿Crees después que la de la agenda del correísmo es como la agenda de Cristina en la Argentina que fue voy a por la justicia? Eh, yo creo que la agenda es peor. La, Cristina iba por la justicia pero nunca lo logró. No. Esto sí lo tuvieron. Claro, en la época en que... Claro, esto lo tuvieron y lo perdieron. En la época en que Vaca Mancheno era fiscal general, en que Yal, que era presidente del Consejo de la Judicatura, en que tenían un poco de miserables ahí de jueces en la Corte Nacional de Justicia, uh -huh. que después resulta que cuando se les hizo una evaluación no sabían qué era dolo, qué era tentativa. Entonces, por supuesto, la tenían, la tenían, la perdieron. Cristina nunca la llegó a, ten nunca, nunca llegó a tener el poder judicial que lo tuvo Correa. Acá. No, 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 de hecho está en plena guerra ahora para legitimar el poder judicial. Yo creo, claro, si hay algo que, ¿Pero tú crees que esa es la agenda, hay que admirar de, de la estructura institucional argentina, fue la forma en que la función judicial se constituyó en el dique sí. de contención del poder. Sí. Algo, que también que pasó en su, ¿no? algo que también pasó en su momento en Colombia, sí. con los gobiernos de derecha. Con Uribe. Exactamente. Claro. Claro, algo que no pasó en, en, en Ecuador. O sea, nuestros jueces, claro, eran una, fueron una tira de miserables que, que en fila de a uno y en alfombra roja iban a pedir bendiciones a Carondelet. O no pasó en Venezuela, Ramiro, donde terminaron de actores políticos. Voy a hacer una pausa a la, a la charla política para ir con las preguntas serias y aburridas del programa, eh, okay. eh, pero inteligentes que están en el panel. Por supuesto, Javier Montenegro y Mónica Velázquez. Eh, hablando de los temas judiciales. Ramiro, ¿cómo estás? Te saluda Javier Montenegro. No sé si preguntas muy jurídicas. Lo primero que quiero comentar es porque vi tu último tuit sobre la decisión del municipio de Guayaquil de prohibir la marcha del orgullo eh, GLBTI en, eh, en la avenida 9 de octubre. Bueno, si hay un eh, colectivo que ha sido históricamente segregado y discriminado ha sido el GLBTI. Y de la mano de esa discriminación siempre ha estado el tema de la invisibilización. Se los ha invisibilizado. 
eh, se los invisibilizado en el discurso, se los invisibilizado en el debate jurídico. Y ahora, claro, su, una muestra de su, de, de su cultura, digamos, GLBTI, que, que, que se produce anualmente, que es el, del, el de la marcha del orgullo, pues lo que le están diciendo es, vean, hagan lo que quieran, pero vayan a desfilar al Parque Samanes. Acá en el centro no molesten. El argumento es, interrumpen el tráfico. Pregunto yo, otras marchas como la del primero de mayo, que es del Día de los Trabajadores, Día del Trabajo, también interrumpen el tráfico. ¿Será que a los trabajadores también nos van a mandar a marchar al Parque Samanes? No creo. Entonces creo que aquí no es, no, es un, no es que hay la preocupación por el ordenamiento del tráfico en la ciudad, sino que hay un sesgo. ¿no? Y es un sesgo que me parece interesante, por decirlo de alguna manera, viniendo de un gobierno local que se autocalifica de revolucionario, cuando el de derechas anterior pues era, digamos, más tolerante en estos temas. Bueno, digamos que eh, hace pocos minutos también el alcalde ya se pronunció, Aquiles Álvarez, tratando de justificar y diciendo que eh, no es que lo está suspendiendo, sino que se está eh, moviendo, moviendo sí, pero... Eh, Marchen claro. donde no les veamos. Eso es, donde, esa es la lectura claro, que tiene Marchen donde no les veamos, donde puedan hacer su fiesta privada, donde la, el público no, no vea esas manifestaciones que pueden resultar chocantes para un sector de la población, ya está, o sea, listo. ¿Quieren salir con plumas y lentejuelas? Vayan al Parque Samanes. Acá en el centro no. Un poco ese es el mensaje. Entonces, claro, es un mensaje que a mí me parece como que, digamos que poco anacrónico, teniendo en cuenta los tiempos que vivimos. ¿no? Claro. Para mantenernos dentro de la línea, Aquiles Álvarez es miembro de la Revolución Ciudadana o es el alcalde por parte de la Revolución Ciudadana. Para mantener en la misma línea, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también tiene una tendencia altamente de eh, Revolución Ciudadana, la mayoría. Y están, justo hoy, lo decíamos hace minutos, inician las inscripciones para la veduría que eh, siga la revisión de la tesis de la fiscal Diana Salazar. Esta agenda marcada por el Consejo de Participación Ciudadana, por la mayoría, por el presidente Alem Berbera, ¿cuál eh, o qué criterio te despierta viendo que no está enfocado a lo mejor en los concursos que debería ser en lo que está retrasado y más bien ha marcado una agenda de eh, persecución a cualquiera que haya dicho, hecho o piense algo en contra de la Revolución Ciudadana? No, me parece que es una agenda netamente partidista más que política. Es una agenda que va de la mano de la estrategia del... del correísmo que ve en la fiscal un primer objetivo a derrumbar. ¿no? El, la, la, el Consejo de Participación Ciudadana puede hacer vedurías de lo que le dé la gana. Sí. Y está bien. Puede, esas vedurías pueden concluir misa, lo que sea. Nada de eso es eh, ni vinculante ni obligatorio, ni tiene ningún efecto jurídico. Es un lindo y voluminoso papel higiénico, sí. más o menos. Sí, o sea, están queriendo construir un framing que se llama, ¿no? Alrededor... Y por esa vía, pues, de alguna forma deslegitimar la actuación de la fiscal a sabiendas de que se vienen tiempos duros con lo del tema del general Gabela, el tercer informe y todo esto. Y finalmente, la inquietud que me queda es como, como abogado. ¿Cuál es tu criterio también sobre lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura? ¿A qué me refiero específicamente? A que dos de los miembros, a dos de los vocales, estén dentro de un proceso legal, tengan que presentarse cada semana. Tres. Tres, claro. Porque también está... Dos, porque, porque el otro, en cambio, está por, 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 enriquecimiento, por, la, por enriquecimiento ilícito. Claro, sí. Este cuerpo, que se supone que es el que tiene que estar sobre la justicia y al que deben responder las autoridades, ahora está bajo la lupa tres de ellos. ¿Cómo confiar en una justicia que está revisada así? 
Bueno, yo creo que, a ver, el proceso de reinstitucionalización que generó el Consejo de Participación Ciudadana, presidido por el doctor Julio César Rubillo, tuvo eh, resultados, digamos, eh, heterogéneos. Por un lado, nos dejó la mejor corte constitucional que hemos tenido, creo, en la historia, pero por mucho. Y por otro lado, en materia de justicia ordinaria no se ha podido avanzar mayor cosa. Y realmente, la, claro, empezando por la selección de vocales, que creo que o sea, hay una distancia abismal entre los vocales del Consejo de la Judicatura y los jueces de la Corte Constitucional. Entonces, claro, es evidente que hay, hubo un proceso eh, totalmente diferente en, 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 tanto en su estructura, su procedimiento y sus resultados. Y bueno, pues estamos pagando eso, ¿no? Un, un Consejo de la Judicatura que no ha sabido resolver sus problemas internos, que no ha podido generar una nueva, un nuevo modelo de gestión de control administrativo disciplinario, que más bien ha tenido que esperar que, el, que la Corte Constitucional ponga frenos y límites a su propia actuación, y, y que hoy por hoy pues resulta, como, como usted dice, nada confiable. ¿Quién puede confiar en un Consejo de la Judicatura como el, que, como el que tenemos en este momento? Y que además, sin que tenga, porque no es que el Consejo de la Judicatura está sometido a un ataque diario permanente de parte de los medios y de los actores de opinión. No, no, solitos se tiran los, los, los disparos al pie. Han cometido ilegalidad tras ilegalidad tras ilegalidad. Resulta que el director general del Consejo de la Judicatura emite un instructivo para el traslado de jueces, sin tener capacidad reglamentaria. Sí. Para empezar. Luego, tres o cuatro días después, se mandan una directriz para la regulación de las videoaudiencias, donde les prohíben a los jueces compartir los links de Zoom comiéndose el principio de publicidad del proceso. Y dele. Y así, varias, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué les pasa? O sea, ¿a qué están jugando? ¿Cómo se les ocurre? O sea, es decir, es como que... Se... Luego amagan con querer hacerle un proceso disciplinario a la Fiscal General de Amagan Estado, con ¿no? querer... Y se les hizo Con chico. querer, claro, con querer suspenderle a la Fiscal. Claro. Y entiendo que, claro, eh, hubieran dormido en la cárcel ese día por arrogación de funciones. Y por eso es que... Por claro, eso es que tiraron... tenía unas ganas de... Pero claro, que pase eso, porque claro. con, seguridad, con seguridad los llevaba a flagrancia y los metía presos ese rato. Entonces, yo, yo veo que... Pero, a ver, lo triste es que están coincidiendo en la misma agenda partidista del Consejo de Participación Ciudadana. Y yo entendería que el Consejo de Participación Ciudadana es un órgano político de elección, que a la final político, pero el Consejo de la Judicatura, teniendo su componente político, pues es evidente que tiene que ser mucho más técnico, mucho más jurídico y mucho más confiable. O sea, la confiabilidad del Consejo de la Judicatura está justamente, entre otros factores, en la lejanía de lo político en que puedan mantener una equidistancia respecto de los diferentes actores políticos y puedan actuar con independencia y asegurar que la función judicial sea independiente. Entonces, bueno, yo creo que están haciendo todo menos eso, ¿no? ¿Cómo está, doctor García? Le saluda Mónica Velázquez. Yo quiero hablar del caso de los helicópteros, helicópteros Drup, eh, y este caso que mantiene en su sobra al país entero. El juez de la causa eh, no halló indicios que se haya cometido peculado. El fallo del juez, del juez Rivera tiene sustento jurídico. Yo quisiera saber cuál es su criterio como experto y cómo lo valora. A ver, o sea, de entrada nos, nos rechina un poco y no nos cierra el tema, pero no conozco los argumentos porque entiendo que solamente anunció verbalmente su, su fallo. Sí. Sí. A ver, mientras, un argumento que empezaba a girar no de tengamos... forma extraoficial, no del juez, sino de partes relacionadas es... Los helicópteros se cayeron, el seguro reconoció más de lo que valían, 
no puede haber especulado porque el Estado no perdió plata. ¿Tiene sentido? ¿Te, te, a ver, te cierra sí, el sí, argumento? Yo, <risa> sí, yo, entonces yo mañana voy a poner una bomba en tu casa y como uh -huh. tengo un seguro que me cubre contra actos contra terceros, entonces te devuelvo la casa y nunca te puse el bombazo. Entonces, si es así, quiere decir que no uh -huh. se ha entendido cuál es el bien jurídico y eh, protegido en el caso del peculado, que es la indemnidad de la administración pública, uh -huh. no solamente la indemnidad de los, de los dineros públicos, porque lo contrario, o sea, me robé la plata, retorno, entonces sí. ya, ya no hubo peculado. Fue un préstamo. ¿Verdad? Más. Claro. Entonces fue un préstamo y dígame si es que le debo algo más, me avisa para, para reconocerle algún interés. Entonces, así no funciona. El peculado no funciona así. A mí me parece que, o, o sea, si es que ese es el argumento, o deliberadamente estamos yendo hacia una concepción del delito de malversación de caudales públicos del siglo XIX, ¿verdad? O, o, o hay una ignorancia, una ignorancia supina del tema. Vi otro, otro argumento que espero que no sea verdad, pero que decía que el juez consideraba que no había dolo porque cada uno de los intervinientes, que era funcionario público, había actuado dentro del ejercicio de sus cargos. Todo peculado se, se produce en ejercicio del cargo. No puede haber si no hay funcionario público. Pero por supuesto, público. tiene que haber funcionario público que firme el contrato para el cual está facultado, pero que ese contrato sea de tal lesividad que se considere eh, perjuicio de la, de la administración. Todo pública. esto por respeto al Entonces, señor juez Luis Rivera, no han sido, eso, eh, no han sido declaraciones del juez, son especulaciones de las partes. Por eso, yo, por eso te digo, yo, yo eh, no quisiera hacer un análisis profundo del tema mientras no conozca los argumentos del juez. Okay. Sigo como disculpe. Sí, doctor García, la Corte Constitucional tiene descontento a un país completamente polarizado. Por un lado, el anticorreísmo lo atacó por permitir el juicio político al presidente Guillermo Lazo. Por otro lado, el correísmo lo atacó también por aceptar la muerte cruzada. Ahora el asismo lo ataca por demorar y denegar decretos de ley. ¿Qué opinión tiene de esta Corte Constitucional? Vea, alguna, un, un, un amigo, que, un buen amigo que es magistrado de la, del Tribunal Constitucional Español, que es el equivalente a nuestra Corte Constitucional, cuando yo le decía, bueno, ¿y cómo, cómo manejas las críticas acá en España? Porque también se critica mucho. Me decía, mira, mientras nos insulten todos, estamos bien. Porque quiere decir, cuando, cuando me preocuparía es cuando de un solo sector nos insultan claro. y de otro nos, nos defienden. Porque claro. quiere decir que estamos actuando de manera parcializada. El que el correísmo y el anticorreísmo critiquen sus decisiones significa que, por lo menos, más allá de que estén erradas o acertadas, son decisiones que no obedecen a una lógica partidista o a una lógica política específica. Y eso, de entrada, habla bastante bien de una corte ecuatoriana. ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que algunos, cuando hubo la muerte cruzada, se frotaron las manos y dijeron, esto es una dictadura constitucional. Aquí, a través de decretos leyes, vamos a poder reconfigurar la estructura del Estado y calificar lo que se nos venga del foro de urgente. Y punto. Entonces, claro, a ver, ¿qué opinarían si fuera un gobierno de izquierdas y que manda un decreto ley estatizando a la banca privada? ¿Estaría bien eso? No, no es cierto. Ok, pues bueno, acá mandaron primero un globo de ensayo. El, un, el gran éxito del gobierno en materia económica este año ha sido tirarse abajo sus propios impuestos. Sí, okay, claro. Ya. Luego... Que además es para dejar jodido al siguiente gobierno. ¿no? Claro. Bueno, luego mandaron al... No, no, no creo eso. Esos, esos impuestos eran un idiotez. Y se dieron no, los impuestos son idiotes, pero, idiotes, pero, ver, pero y, tú en tu eran, gobierno recaudas eran y, innecesarios, y el que deja de recaudar es el que viene. Eran innecesarios y tuvieron un coste político enorme para este gobierno. Sí. Obedecían a la ortodoxia, no tanto del presidente, sino del el ministro FMI. de Economía de ese FMI. momento, que obedecía al FMI, sí, no al bueno, gobierno. Sí. Ya está. Ahora, bueno... 
¿Qué pasa, ¿Qué pasa luego? Pasaron otro decreto ley, el de zonas francas. Mm. Y claro, la Corte con toda la razón dice, nosotros no vamos a entrar a debatir y a discutir sobre la conveniencia o inconveniencia de un proyecto de ley, que sea, del que, el que sea. Eso tiene que hacerlo el legislativo. Por lo tanto, si no es urgente, esto tiene que esperar al legislativo. En tres meses que tenemos ya el legislativo presente. O sea, no nos va a pasar... El mensaje de la Corte Constitucional fue clarito. No vamos a admitir ningún decreto ley que no sea extremadamente urgente. Que sea urgente. Y sí, que, urgente, es. claro. Yeah. O sea, mañana viene el fenómeno del niño y tenemos yeah, necesidad de reestructurar el presupuesto o de imponer cargas tributarias específicas para eso. De acuerdo. Que eso además es el presidente debería irlo preparando. No habría que esperar a la nueva asamblea para tener un decreto ley que contemple la posibilidad de mover recursos ante eh, un eventual fenómeno del Lo niño que pasa es ante que la ausencia de una sí, ley. Pero a ver, en eso también hay que ser justos. Políticamente uh -huh. resulta muy difícil en el Ecuador. Y poner impuestos de manera preventiva. No, no. Nosotros necesitamos ver el tsunami y la ola para, para, para decir sí a un impuesto. Y ni aún ahí nos parecen adecuados los impuestos. Mira, 2016, cómo sí, nos claro, quedamos. Claro. Eh, Ramiro, tengo que ir cerrando. No quiero cerrar sin traer el tema de la fiscal que medianamente tocábamos uh -huh. eh, aquí. El correísmo tiene la agenda clara, va por la cabeza de Ana Salazar. Sí. ¿Qué opinión tienes de la fiscal casi al final de, de su periodo? Bueno, yo bastante positiva, eh, con errores y aciertos, por supuesto. Pero primero, nadie puede decir que es una fiscal corrupta. Y por eso le han querido crear todo este framing de corrupción. Porque nadie puede decir que es una fiscal que coge plata, a diferencia de anteriores fiscales generales. Nadie puede decir que es una persona que a cambio de dinero hace o deja de hacer alguna cosa. Por eso han querido crear todo este framing de corrupción. Ah, no, es que no es corrupta ahora, pero fue corrupta en 2005 cuando presentó la tesis, porque tiene no sé cuántos párrafos claro. parecidos a otra tesis. Es decir, se está queriendo construir un relato de corrupción que resulta muy ¿No difícil que de vender. es selectiva con los casos, que actúa muy rápido con los casos toda contra el correísmo toda fiscalía, y muy toda, despacito yo creo que con toda, los otros? Bueno, no creo, porque de hecho un montón de, de funcionarios del anterior gobierno, del de Moreno, están procesados penalmente. No me parece que sea así. Eh, claro, ahora el problema es que los casos del correísmo eran casos, primero, mega casos y segundo, más que evidentes. Ah, casos como, como, bueno, el de Glass fue, fue, fue obra de Vaca Mancheno, básicamente. Y eso, eso es otra cosa que, 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 que hay que recordar. Claro, luego el caso Sobornos, básicamente no le perdonan el caso Sobornos. Y el que a la figura sacrosanta de Rafael Correa se lo haya llevado a juicio y se haya obtenido sentencia en primera, sentencia en apelación y sentencia en casación. ¿Puede haber revisión en ese caso? Sí, por supuesto. En todo caso. ¿Esa es la vía que tiene el correísmo para liberarse del caso de Sobornos? El, la, la, el, por supuesto. El, el, el correísmo le pone, es, tiene un revólver de, un de una sola bala. Me decía un amigo eh, que ya todos los jueces de la, de la Corte Nacional de Justicia habían... Eh, de una u otra manera participado en el, en el proceso. Por lo tanto, los jueces que tendrían que participar en una supuesta o en una revisión, revisión serían de otros los nuevos jueces de, uh -huh. de la Corte Nacional. Y por eso es por eso es ahí ahí se entiende la desesperación ¿no? por nombrar nuevos jueces y un poco un poco por la tranquera. Qué interesante. Claro. O sea, esos serían los, los elegidos. Ellos serían los elegidos. Es decir, el recurso de revisión es un recurso extraordinario que procede contra sentencia ejecutoriada uh -huh. y fundamentalmente cuando existe prueba nueva Que, ¿Qué puede ser considerado prueba nueva? Un, la prueba que no que, que al momento de, de enjuiciarse a la, a, la, a la persona o personas no se conocía o que 
eh, habiéndose reconocido, no se introdujo como prueba dentro de la dentro del juicio. Pero ellos no van tanto por la revisión de la prueba nueva, ellos les, les basta y les sobra con que se diga, en este punto hubo alguna nulidad, regrese todo el proceso a este, a, a este punto. Y por esa nulidad, claro, se van tirando abajo las tres sentencias. La de primera, la de, la de claro. apelación y la de casación. Es decir, cualquier nulidad. Que en todo proceso existen temas que pueden ser impugnables, sí. impugnables por vía de, de nulidad. Entonces, Ese, ese yo creo que es el, el, un poco la estrategia. Y, pero para eso, obviamente, necesitan un fiscal que o les haga segunda voz o se queden callados. No una fiscal fuerte, que además tiene una gran aceptación popular, que tiene una muy buena imagen pública y que les va a hacer frente. Entonces, claro, hay que salir de Diana Salazar como sea. Ramiro García, siempre es un gusto conversar contigo, hermano. Gracias por Gracias. estar aquí. Escucharon ustedes el... El rollo que hay en, en la justicia, lo que podría pasar en la Corte Nacional de Justicia, el plan para ir detrás de Diana Salazar, lo conversamos con Ramiro García, volvemos al panel, presentamos enseguida el segmento presidencial de la posta, el kilometraje presidencial. Así es, Así y es. recordarles que por cuestiones de tiempo no podemos contar con el doctor Germán Rodas, él estará mañana, el, el día de mañana con nosotros para analizar no solo la designación de Ana Belén Cordero como nueva secretaria anticorrupción, sino la gestión gubernamental en temas de corrupción, que creo, eh, coincidirán la mayoría de la audiencia con nosotros, ha sido bastante deficiente, ¿no? todavía no viene alguien del cogote, por ejemplo. Con eso, mañana estaremos conversando con el doctor Rodas y hoy pasamos ya al segmento El Kilometraje con efectos de sonido especiales y cosas nunca antes vistas. Ahí está. Los sonidos, los efectos especiales del kilometraje presidencial aquí en La Posta, equipo completo. Está Estefanía Vaca ya con nosotros en estudios. Se une al panel de Café La Posta. Vamos a revisar qué han hecho los candidatos, a dónde apuntan. Estefanía, buenos días. Hola Anderson, hola Javi, hola Moni, pues sí les tenemos la información de lo que ha hecho este lunes y este martes, pues recordarán que ayer tuvimos un kilometraje temático, ayer hablamos sobre los asesores políticos de cada candidato y hoy les daremos un resumen de lo que ha sido este lunes y martes de cada candidato presidencial. Vamos a empezar con Jan Topic, él nos adelantó que ayer estuvo grabando un spot publicitario que será... Obviamente difundido cuando ya sea época de campaña, la campaña oficial, porque recordemos que ahorita estamos en pre-campaña electoral, y nos dijo que tendrá una temática de Top Gun, la película. ¿Y por qué? ¿Con qué estrategia? ¿Por qué decidió hacer esto su equipo? Pues quieren dar eh, la imagen de un tipo rudo que nos va a defender de la inseguridad eh, y la ola de inseguridad que atraviesa actualmente el país, así que eso nos puedo contar de su spot. También ayer estuvo en una cadena radial desde su auto, en el que habló sobre su plan de gobierno y esto será un segmento semanal. Cada martes podremos ver a Jan Topic en sus redes sociales hablando sobre su plan de gobierno y conversando y teniendo un acercamiento con la gente para que obviamente puedan conocer un poco más sus eh, propuestas, lo que hará en cada sector. Eh, y además también nos informó que, ah no, perdón, subió además un video sobre la campaña de Yasuní que los vamos a pasar ahorita mismo para que vean qué fue lo que nos dijo. A ver, el presidente tiene que tener plan A y plan B, dependiendo de qué es lo que pasa. Si pasa, si el, el crudo queda bajo tierra, la consulta, tenemos que tener el plan A que es qué hacer en caso para mermar eso, eh, recuperar ese déficit fiscal que nos va a generar los 1.200 millones más el pago de 16.000 millones por tierra de los pozos. Y el plan B... En caso que podamos seguir con la extracción, 
qué podemos hacer para asegurar de que los requerimientos más estrictos a nivel de cuidado medioambiental se cumplan. ¿no? Es que tiene que ser un presidente responsable tener el plan A y el plan B para que sea lo que sea que decía el pueblo ecuatoriano se cumpla y tengas tú planes de continuidad. Bueno, es claro, no apoya ninguno, ni el sí ni el no, al menos abiertamente no lo hace, pero asegura que tiene un plan en el caso de que gane cualquiera de las dos posturas en las elecciones del 20 de agosto. Ok, ¿qué más? ¿Qué otro candidato? Continuamos con Luisa González de la Revolución Ciudadana, pues ella cumplió junto a Andrés Arauz actividades en Santo Domingo, los a, acompañó también Viviana Veloz. Oye, vi, vi imágenes de Santo Domingo, eh, mira, masivo, mira. Muchísima mira. gente, sí. muchísima, muchísima gente. Eh, aquí tuvo almuerzos con Esta es la tierra de Viviana Veloz, que se ha convertido también en una Ajá. de las banderas del correísmo visible, por la exposición que tuvo. De hecho, ahí me... No, ahí no está. Ahí está Luisa González con Andrés Arauz. No hay fotos de Viviana Veloz, pero... Ella, ella subió bastante eh, en sí, sus redes. Sí, pero, sí, ¿no? Viviana sí, Veloz. Estuvo uh -huh. acompañándolos en las caravanas el lunes y el martes. El martes estuvieron en Manaví, el Carmen, Flavio Alfaro y Chone, que es el lugar donde creció Luisa González. Su agenda estuvo en territorio, se reunió con gremios de productores y dirigentes transportistas y realizó una caravana en Chone. Y ahí en Chone inauguró la sede cantonal de la Revolución Ciudadana. Nos adelantó que esta semana no estará ni en Quito ni en Guayaquil. Esa es la información que tenemos sobre el binomio correísta. Vieron que Jessica Jaramillo también le cuestionó por, por, su, por su puesta en escena con Capa y Luisa Presidenta, porque eso es exactamente lo que hizo Jessica Jaramillo en la candidatura para la alcaldía de Quito, igual con Capa y... O sea, la misma foto, pero cambiado el personaje. Cambiada la carita. Se, ajá, se, se quejaba en redes sociales la ex candidata a la alcaldía de Quito. Yo lo que creo es que ella, eh, bueno, quiere dar de qué hablar, eh, ser opinión pública y lo está logrando, ¿no? Con esa, salir con esa capa como superhéroe. A ver, pongámosla. Uh -huh. ¿La tenemos? Ahí lo, lo envié, lo envié a producción. Chan, chan, estos son los momentos de menchadas. Claro, de y parece que esta campaña va a estar llena de analogías de superhéroes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Rambo Topic, de Jan Topic, Jan Topic es también. este la seguridad, el fusil, y en este de acá... ¿Qué superhéroe es como... le ponen mira, a mira, 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 mira. El resurgir de la patria, seguridad, trabajo, bienestar. Seguridad, trabajo, bienestar. Se parece a Pantecho Empleo, ¿no? Seguridad, trabajo, bienestar. Pantecho y Empleo, claro. A mí me gusta, no sé ustedes. Claro, viene a salvar la patria de los villanos, ¿no? Claro, me Como parece soy muy, superhéroe. muy de, del correísmo, del culto a la personalidad y tal, lo que tú quieras, pero está bonito. Y si te das cuenta, seguridad, trabajo, bienestar. Seguridad, además, que es la primera bandera, eh, bueno, que también lo tiene el Partido Social Cristiano con Jan Top. Además, no es la típica imagen del candidato presidencial muerto de risa, eh, con, con carita de miedo, está con cara de enojada, Luis sí. Da miedo entrevistarla ahí. Da miedo, da miedo. Ok, el correísmo sigue en lo suyo. ¿Qué más? Continuamos con Otto. Pues él no tuvo actividades Otto? ayer. ¿Otto con, candidato? Con Otto Sonnenholzner. Ah, él, él no tuvo actividades ayer, o al menos no nos informó que, que estuvo <risa> al en... Al menos no nos quiso acá, Al menos no nos habló. Que estuvo eh, trabajando en esta pre-campaña. Sin embargo, su binomio, Erika Paredesí, estuvo en una agenda de medios en varias ciudades, en Quito, obviamente vía telemática. 
Quito, Guayaquil, Galápagos, etcétera. Y Otto sí nos pudo decir qué hará hoy. Pues hoy estará aquí en la capital, estará en la Universidad Indoamericana teniendo conversatorios con estudiantes acerca de la inseguridad y de la educación superior. También eh, se dirigirá al norte de la capital, a Cotocoyaba, a hablar con comerciantes. Aquí igual hablará sobre la inseguridad que atraviesan estos sectores. Y después se dirigirá al sur de la ciudad también para hablar este tema de la inseguridad. Eso es lo que hará hoy Otto. Ayer Carondelet tenía una discusión... Uh -huh. ¿Qué incluía el nombre de Otto Sonnenholzner? Como apoyo. Así es, Ahí que lo está. van a apoyar. No, no hagan sí, eso. Déjenle. Mira, no, 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 no de frente, porque sería como no apoyar, sería lo contrario a apoyarlo. Si el gobierno sale y dice yo apoyo a fulano, ya no lo está apoyando, claro, lo está hundiendo. Claro, lo está perjudicando. Pero en teoría, la discusión del gobierno, de la que no fue parte de la campaña de Otto Sonnenholzner, aclaro, porque estas son decisiones independientes, el gobierno decía a, a favor de quién hay que poner... Eh, el capital político de, del gobierno, ¿no? en favor de quién hay que poner el discurso, en favor de quién hay que poner, ellos creen que el mejor candidato para los intereses del de gobierno saliente uh -huh. es Otto Sonnenholzner, repito, no participa, no hablo de un acuerdo, no participa en la campaña de Sonnenholzner, Sonnenholzner dudo que quiera un apoyo de un tipo que mide eh, menos que Nicolás Maduro, eh, pero, pero es lo que conversa Carondelet. Pero esa ah. es la decisión ayer uh -huh. en Carondelet. Pero, por, o sea, le ven como el posible presidente que menos podría causarle problemas legales eh, ¿Lo ven? posteriores sí. claro. a Lazo. Lo ven como el, el menos malo de los escenarios para el gobierno, el gobierno eh, que es. sale. Presumiendo que la Revolución Ciudadana vendría con venganza, que incluso el Partido Social Cristiano podría tener un poco También. de revanchismo. Un poco. Un poco. <risa> Poco mucho. Eh, ¿Te acuerdas lo que pasó en 2020? En Villavicencio nunca han confiado. Lo tengo. A pesar de que ser candidato al oficialismo, nunca han confiado en Villavicencio. Eh, bueno, lo que es. No y sé, es que ni digo, siquiera a quien, a quien fue su defensor en, durante el juicio político abiertamente, Fernando Villavicencio, ni, ni Carondelet confía en él. Ya ver, nunca decir han parte, confiado ¿no? en él. Siempre se expresaron de él en los peores uh -huh. términos en privado. La mayoría de funcionarios, sí. los altos funcionarios, desde los consejeros del presidente hasta sus ministros, eh, hablaban de, de lo que quería y pedía el asambleísta Villavicencio y lo mucho que les costaba mantenerlo de su lado. Eh, el propio presidente tuvo un rifirrafe, ¿sabes? Cuando claro. estuvo aquí... En, no me acuerdo, en, en febrero puede ser, inicios de febrero, Fernando Villavicencio diciendo que él sabía de una conexión con la mafia y tal. Claro, que eh, él incluso ya tenía conocimiento del informe antinarcótico. El presidente lo llamó, presidente. lo mandó a llamar, como uh -huh. dice Armoni, lo mandó a llamar a Fernando Villavicencio y se pegaron un refirrafe de los buenos, donde el presidente amenazó con hacer públicas unas relaciones de Fernando Villavicencio, que ahora él va por ahí unas diciendo yo no tuve, yo no tuve. están por ahí, ajá. Eh, y bueno, y eso casi genera una, una explosión de la relación. ¿Qué más? ¿Qué tenemos? Continuemos con Jaco Pérez, pues él ayer mantuvo reuniones con medios, con simpatizantes aquí en la capital y nos adelantó que hoy tendrá eh, esa misma agenda, pero en Guayaquil. Además, que decidió ayer que Manuela Pic, su esposa, sea quien coordine toda la campaña. Y como les comentamos ayer, Jaco no es de las personas que quiere tener a un solo asesor político, pero ella sí manejará toda su campaña electoral, que será próximamente. Ahí vemos la foto de los dos. Qué linda foto. <risa> 
A mí me encanta esta pareja, la verdad. Me parece... Es una en... muy buena estratega. Me gusta porque no solo es un... muy fresca. La, o sea, los videos que saca Yaku, Eso. lo que comunica. No sea, es muy que, sea, que sea una buena estratega, que ya tiene los contactos frescos en la campaña del 21, sino que es carismática sí. eh, a más no poder. O sea, cuando sale Manuel al lado de Yaku, se levanta mucho el perfil, se levanta mucho la, la simpatía que puede generar. Sí, gran estrategia. Continuemos con Daniel Loboa. Gran estrategia, dice. Es como uno <risa> habla de, de la relación romántica. No, y... estrategia, claro Esto es estrategia sí. pura. Claro, esto es una sí. estrategia. Obvio, también Qué es fría. mediático. Sí, sí. No solo Pero es ojalá que, que ya no lo hagan salir con el peluchito. O sea, yo creo que es así. Claro. Ya no, no, ahorita no. Porque peluchito no. en calzoncillos, no. Claro. Bueno. Es que yo tenía otra idea de cómo hacerlo salir a Yaku, pero mejor me la voy a guardar. El problema de buscar es su obra, No, es como Rafael. tú piensas. No es al desnudo. Chan, chan, chan. Sigamos con otro candidato, por favor. Con otro candidato. Bueno, el, el siguiente candidato es Daniel Novoa. Él eh, lo pudimos ver aquí ayer en Café La Posta. También estuvo eh, en otros medios. Estuvo en Gama TV. También estuvo en RTU. Habló, obviamente, de su plan de gobierno, de de sus líneas políticas y después se fue a un mercado de la capital. Aquí habló con los comerciantes sobre igual los vacunadores, el tema de, las, de la inseguridad que tienen estos pequeños comerciantes, cómo combatirla y también habló de los impactos del fenómeno del niño, cómo afrontarán estas lluvias el sector agrícola, que obviamente también afecta a los mercados aquí en las capitales, en la capital. Después se fue también a un albergue del adulto mayor en la capital y... Bueno, pues lo básico, dijo que el Estado tiene olvidado a los a las personas de la tercera edad y empezó a dar algunas estrategias. Sin embargo, no nos pasaron esos puntos el equipo mucho, de comunicación. Mucho, de contacto, mucho contacto social. La estrategia sí, sí. de Novoa es alejarse de los grandes mítines, de concentrar uh -huh. decenas de miles de personas. Es muy de ir a territorio y agarrar a las agrupaciones sociales uh -huh. que manejan y controlan territorios. Una estrategia diferente. Eh, entiendo que va a tener... Intensa actividad en territorio eh, va muy por el lado de Otto y de, y de Topic, Topic, que son los tres candidatos que planifican moverse uh -huh. más por territorio ecuatoriano. Hay otros que se van a centrar más en estrategia digital, como seguramente será Javier Herbas, repitiendo Fenómeno 2021. Hay candidatos de medios tradicionales como Villavicencio, eh, Fernando Villavicencio, eh, que también le apuesta al TikTok como herramienta de difusión entre eh, voto 16 a 28. Uh -huh. eh, es muy interesante ver las dinámicas en las distintas candidaturas. ¿Qué dice Vía Vicencio? Pues Vía Vicencio ayer estuvo en Quito, solo mantuvo entrevistas radiales, justo como lo mencionabas, está haciendo gira de medios y hoy estará en Quito, pero no nos especificó su agenda. Nos informó que el sábado se dirigirá a Loja, un meeting político con Carlos Ramón, el coordinador eh, precisamente de la provincia de Loja. Eso es lo que sabemos de Villavicencio y por último... O sea, no hubo campaña de vacunación ayer. No, no. Y esperamos que su candidata a la vicepresidencia, Andrea González, esté aquí mañana. Está por confirmar, ya se hizo el primer acercamiento, se quedó en el jueves. Estamos esperando la confirmación de la confirmación porque será muy interesante poder conversar con ella sobre los planes de trabajo, sobre qué se piensa hacer y recordarles a todos los que nos están viendo que absolutamente todos los candidatos han sido invitados a participar en este espacio para que puedan exponer sus ideas. 
Claro, la campaña de vacunación está en este momento para niños pequeños de colegio y yo creo que va a continuar. Si, si sigue Villavicencio, continúa esas campañas que van a ser muy creo que beneficiosas para bien. todos. Okay. Vamos a pasar con la... Vamos, ¿y, ¿Y en mi caballo? Me refiero? Y el ul... No, de Bolívar Armijos no tuvimos, ¿Qué? no tuvimos información. ¿Mi caballo no está haciendo campaña? No tuvimos información. ¡Eh, Bolívar! ¡Despierta, Bolívar, que así no se ganan las elecciones! <risa> ¡Bolívar! Pero de Javier Herba, sí. Y ayer eh, nos comentó que en realidad, y diríamos como que es una excusa porque ha dicho que no ha hecho tanto territorio, justamente lo que decíamos, porque obviamente había una impugnación en su candidatura en el CNE, pero ahora que ya está subsanada, ya está todo correcto, efectivamente estará en la papeleta, dijo que empezará a hacer mucho territorio. Y dijo que del jueves, desde, o sea, desde mañana hasta el fin de semana estará en Guayas haciendo territorio y la siguiente semana tendrá una agenda con empresarios en Durango. Ah, interesante ver con quién conversa ahí, ¿no? Con eso es lo que conocemos de Herbas. Ok, este ha sido el kilometraje presidencial de esta mañana. Aquí nos vemos mañana. Programa con equipo completo. Eh, sí. No, mañana se va el Javi. Mañana se va el Javi. Mañana, eh, Café La Posa Matrimonial. Ajá. Aquí nos vemos. Mónica Velázquez, Javier Montenegro en el kilometraje presidencial. No, que venga Steffi, este... que venga Steffi, que venga Madrugue con... Ah, que se, que se friegue Steffi, ¿no? Que Muy bien, acompañe. hacemos madrugar mañana a Estefanía Vaca, que nada, que llega a las 9 y 25, así ya, solo para sentarse como estrella. Directo a sentarse. Nada, aquí a las 8 de la mañana todo el mundo, nos vemos. Chau, chau.